0: Доброго времени суток, 4 января 2014 года, подкаст выходного дня, радио ИТ, первый выпуск этого 2014 года, гиковский выпуск, полный состав, набрался по моему усталому и грустному голосу, вы понимаете, что первый выпуск нового года, это непростое дело, и Бобок меня в этом поддержит.
1: Ну, конечно, причем настолько неплохое, непростое, что Умпутуна приходится даже поддерживать эм, У нас, кроме Умпутуна, сегодня традиционный вообще состав плюс гость То есть нас сегодня прямо толпа, будем зажигать Да,
0: угу. а, и гость, гость из дружественного подкаста, хотя степень дружественности теперь под большим вопросом Сейчас но об этом он тебе вспомнит да. Об этом мы вспомним в процессе А так, узнаете нам в кто такой, да? Кто такой? Из какого подкаста? Кто не узнает, трунь не место. Не место в наших рядах. Настолько мы отдыхали весело. Кстати, как Ксюша, как отдыхалась?
2: Ты, кстати, забыл номер выпуска 373. Да. Классное такое число. Отдыхалась хорошо, как можно отдыхаться. Всегда хорошо.
0: Смотрела телевизор.
2: Нет телевизора.
0: Как? Выступление президента не смотрела?
2: А я, вот, я только слушала по скайпу друзей, но было слышно очень плохо. Поэтому я не Слушай, знаю, я еще... Же бы...
3: другой президент. У них там премьер В смысле? Нет. То есть, ты, если
2: переезжаешь границу, то сразу президент меняется? У тебя ну, так? да. да? Интересно. Да. <как> нет, я как-то считаю, что это да странно, это не зависит. Но, в общем, Слушайте, не а... видела президента.
1: А кто смотрел вообще? В смысле, кто из вас смотрел? вот этого официального президента. <клышко> э -э
3: mm -hmm. Че, никто не
1: смотрел? Какую
3: часть? Первый? Выпуск первый или второй?
1: Там Там, да, в этом сезоне две серии. Нет, в смысле, ну, там же просто действительно увлекательно было, потому что его перезаписывали, и на том, который официально потом ушел в эфир, который якобы из Владивостока, он на самом деле из Владивостока, не якобы, там очень интересно, знаете, там стоит, значит, президент, вокруг него стоит толпа людей. И это так, так офигенно увлекательно, когда ты понимаешь, что люди мечутся между тем, чтобы смотреть на президента или смотреть на его телетекст, который стоит около камеры. И они глазами туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Блин, вообще, тогда, ну, нет, тогда я так давно не смеялся.
2: Так вообще Ой. весело, да, когда на, толп, на фоне толпы людей. Раньше всегда на фоне Кремля я видела мельком какой-то кусочек и думала, что это такое. В общем, мне кажется, это хорошая идея. Они нашли новый... Потому ну,
3: говорят, его на телефон снимали
1: Ну, в смысле, много таких было, да Которые снимали кто-то на телефон, кто-то на что И очень интересно, потому что очень эм, Сейчас аккуратно скажу Видно, что не привезли своих операторов Точнее, оператора эфира, а взяли какого-то тамошнего Потому что Кремлевские давно уже научились Не показывать людей, на которых ларингофон Знаете, вот эта говорилка А тут прямо, ну, куда камеру не повернут Везде, значит, стоит человек с э, рацией в кармане
0: может, это просто плохо слышащие или плохо говорящие больные да, конечно. Ага.
1: И в черном костюме, в белой рубашке постоянно крутит головой и не смотрит ни на телетекст, ни на президента.
2: Не, То просто, точно, наверное, идет. усилили это количество людей. Там же президент и куча разных людей вокруг. Раньше, наверное, расчищали радиус. А сейчас просто, видимо, куда камеру не повернешь, везде эти люди с рациями. Никак.
3: Но он ездит, наверное, с массовкой прям сразу. Проезжает, что человек выгружается, и он вокруг них стоит.
0: Алексей, Алексей, пока мы не отошли далеко от этой темы. Скажи, ты куда Антон дел? Антона? Ну а какого т... из них? Ну там вот в процессе выяснения, кто у нас в студии, решили, что Антон, скорее всего, Абашев. Я, я
3: хочу ну... узнать, куда ты делал Антона. Брат, где брат?
2: Почему Володька сбрил сын?
3: Брат, я думаю, сидит дома, но это другой брат. Не тот
0: брат. Да,
3: брат 2. Вообще не это, Антон. <сíки> <сíки> это, это брат 2, я понял. Да.
0: да, ты
3: да, маму он, я... спросил
0: про Антона. Там народ же просто <сíки> так, <сíки> так не будет, знаешь,
3: нести. Ну, обязательно, если доведется, узнаю. Замечательно. Если еще кто-нибудь... Может, сестра Антон? То тоже,
0: тоже дело, да, тоже бывает. Так, Грей, а как у вас mm -hmm. в незалежный незалежной? Так как, как новый год справляли?
4: Mm -hmm. В смысле, нормально справляли. Правда, я спиной к телевизору сидел, поэтому у меня он удался.
0: Понятно. А мы включили телевизор. Запустили Всякие передачки Даже смотрели, как шар поднимается туда-сюда Это вместо кремлевских курантов По-нашему, по-американский шар Туда-сюда ходит угу. Какое-то странное шоу такое было В телевизоре, я включил вот местное Ну, то есть после того, как Нью-Йорк встретил Новый год, мы начали готовиться к встрече нашего Чикагского В Чикагской студии произошла Антисегрегация вот Компания белых и компания черных Веселяться отдельно, экран на две части разделен Но вот реально В одной части веселятся черные, в другой части Зал полный белых ну... Я так и не понял Собственно, в чем тут весь цимис это ну, а же
2: азиаты, индусы, там вот на 4 да, части. Это, не это, было, это
0: было обидно. Это было Не, ну
3: у вас же есть давно уже там Грэми для белых, Грэмми. Не, вернее, Грэмми для всех и Грэмми для черных. Вот. Теперь уже продвигается и Новый год теперь. Рождество черненького Иисуса отдельно еще будут выносить. Нет? Может, может, может быть. На, на стар
0: есть, на. на... Провайдере Stars, который там есть Stars Black
1: канал, где фильмы черным для черных снимают. Старс вайт нету. А что, бывает такое, да? Фильмы только черными для черных. Я думал, черными для черных это только баскетбол.
0: Нет, это, это черными для белых как раз. Это вот они. Многие считают, что это продолжение вы... плантации и рабства.
3: Нет, а, эти окей, фильмы что? Уэймсов, которые там не грозит южному централу, там вот это все. Это, что что -то не...
1: это только, это точно не для черных, потому что черные там живут, они знают, как это.
0: Но ну, есть, есть ряд таких фильмов, которые только черные смотрят. Судя по всему, но, но это не тема нашего Гиковского шоу. Напомню, сегодня Гиковское шоу, которое да, мы...
1: очень Гиковское, мы прямо начали с самого начала. с
0: самого начала хочу вот что вам сказать, дорогие слушатели. Есть у нас на чат радиоти.ком/два и чат один Два варианта чатов. Read only, которые должны один из них должен стать корневым, но и второй никуда не денется, и третий, если появится, тоже останется. Мы за как называл это Горбачев плюрализм.
4: Ага. И на этот счет не может быть двух мнений.
0: Точно. Да. Но хорошо бы понять, дорогие слушатели, какой из вас, какой из них из этих двух чатиков вам больше по душе, чтобы сделать его дефолтным. И я понимаю вас много, мало пришло сегодня. Но тем не менее, давайте проголосуем. Я вот устрою голосование. Вариант от Где одного. больше шансов на то, что
4: вы дадите Восмысленный ответ. От одного А до...
3: можно вопрос? Да. А это вот до да. второго чатика это у меня стили не подгрузились? Нет, это так задумано. Это ага. такой стиль. Это такой mm -hmm. стиль. Я это держу. очень стильно.
2: То есть надо выбрать именно стиль э, чатика, да? Между первым и, и вторым Они отличаются технологически или только визуально?
0: Вот сейчас народ голосует Я скажу, что на, надо голосовать Один и два, значит, пишите Я написал в чат о старте Никто что-то не... Или, или голосовалка не считает или Я думаю, что
1: голосовалка сломалась просто
0: Ну, по... Не пишут один, пишут один А, а пошли номерки расти Как-то оно... Слушай, да кому, ну новый год, ну что ты... Я пытаюсь, пытаюсь понять. Вот второй, да. Есть один, два. Кто-то кто догадался, как это правильно. Как голосовать-то? Справ... А, какие ссылки на чатике? Чат радио-ти. Радио-ти.com/1 и чат.радио-ти.com/2. И вот какой вам ближе в душе. Ксюша, про технологии. Про технологии это хороший вопрос. Потому что один из них написан при помощи... Как же она называется-то? А, один визуально с бутстрапом, вот тот, про который вы бы не подумали, что там есть бутстрап. А второй с какой-то такой же Балалайка на ар. Равен, ревен, что-то такое. Что-то про
1: что вот это про ре, мне кажется, мало имеет отношение к нашему ги замечательному гикскому выпуску.
0: Как? А это слова какие-то, видишь?
1: Так слова-то, конечно, ого-го но... Ну тогда давай рассказывай, что это за слова такие
0: Так если бы я знал, вот как, как Бутстрап только другой, но самое прикольное Было как... со, со вторым чатиком Когда я его пытался поставить Так Вот, по-моему Что-то в мире сдвинулось, дорогие господа И дамы В плохую сторону? В странную сторону ты не поверишь, что... Я... Когда я взял первый чатик, да, я взял там, там индекс HTML, все дела, JavaScript, поставил, engines натравил, все заработало. Но со вторым ну. было все не так. Второй написан, видимо, модными пацанами. На PHP? Да ладно, PHP нет. PHP знают. На JavaScript, но... Через Node.js. Так то бишь, надо запускать у себя для того, чтобы эту балайку запустить было. Ну, так подразумевалось. Я, конечно, этого делать не стал, но JS. И он проксирует запрос, который к нему приходит с а на туда, на кишочке.
1: То есть, Прим. ему серверная сторона нужна была. Вот что ты хочешь сказать.
0: Да. скриптовому mm -hmm. приложению в одну страницу нужна серверная сторона.
1: Объясни... Она без этого не живет. Ну,
0: потом я с автором поговорил так по-свойски. И он вы вытащил все это к черту оттуда, и сделал мне специальную папочку client-only, типа, которая может и без этого.
3: Так, ну, так. чисто технически в этом же и должен быть весь цимис, что ты пишешь что-то, пишешь, пишешь якобы для сервера, потом к тебе приходят с паяльником, делают внушение, а че это ты все для сервера пишешь, и ты ничего не переписываешь, просто в новую папку копируешь, и у тебя все как для клиента.
0: Ну так оно и не работало как для клиента Потому что там урлы надо было но JS там свои урлы ждал А там надо было относительное, абсолютное В общем, там пришлось еще что-то чинить Потом чинили
3: Но его, по-моему, не до конца дочинили Потому что там в шапке URL неправильно написан Который CTN, Cloudflare Какой Я даже не знаю Ну ладно Но там, где хэт В HTML head, там скрипты подгружаются Ну
0: да, ну может быть да Короче, дорогие писатели Интерфейсов, не заморачивайтесь Не прикручивайте миллион фреймворков Хотя, если хотите, прикручивайте И вот Я на второй чатик смотрю Хотелось бы линки, чтобы линками были, не? А так как-то привычные Когда линк, чтобы на него кликнуть можно было
1: ты какой-то слишком серьезный Ну, конечно же, все не так все Конечно не так, же, нужно, конечно, нужно тебе написать было Нормальную библиотеку, просто дживоскриптовую Которая бы подключалась на любую страницу И там С собственными стилями уже редактировалась И Понимаешь? к нему,
0: и к нему в Свой этот самый Типа bootstrap, а только специально под это заточенный Чтобы можно было еще оформление сам
1: Выбирать на лету а? Ну, конечно, ну, конечно А к нему еще неплохо написать свой браузер, свою операционную систему Я за
0: и все это запускать в iMax Не,
1: ну что-то Это я уже что, есть Исключительно на собственной модели ноутбука Ну зачем? Достаточно будет просто для этого Raspberry Pi купить
0: А, тоже, 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 тоже дело. тоже дело
3: Кстати, а вот чисто технически Я так понимаю, первый чатик все с собой Тащит все скрипты, а второй Тянет все с Яндекса почему-то
1: Ну а в чем разница-то? Да
3: Ты знаешь, Ну чего типа так большая нагрузка на сервер Там
1: не-не, там логика не в этом. Смотри, э, почему имеет смысл пользоваться CDN для раздачи JavaScript? Потому что если он у тебя уже, ты заходил на страницу, которая берет JavaScript с этого CDN, -а, то у тебя этот JavaScript уже в кэше mm -hmm. Понимаешь? Mm -hmm. Согласен. Ну, ну вот, ну, как бы логика такая, поэтому выгоднее класть все на какие-то хорошие CDN. -ы. Которые у всех уже у подключены
0: и Я тоже не очень понимаю Вот спрашивает человек, Валентин, какая разница, откуда кешировать Ну а с нашего он не так закиширует.
1: Нет, не, ты не понял Если ты заходил уже на любую страницу Например, на Яндекс и На а -а 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 -а. страницу Яндекса, которая использовала jQuery То у тебя Со уже закиширован этот jQuery
0: Сосал, понял Ну вот Ну экономим на копейках, короче Конкретно ну, на копейках Хотите с собой знаешь... несите, хотите не несите
1: это очень зависит. То есть копейки у всех очень разные. Но я с тобой согласен. Да. Ну, вот я, ты,
0: кстати... ты, ты вот зря вот это вот. Зря вот CDN рекламируешь. Mm -hmm. Потому что у меня в одном проектике, не помню в каком, вот тоже брался Bootstrap с крутого Сиден. Понятно, проект был со временем подзабыт, подзаброшен. Забыт, под Все стили слетели, когда, видимо, столько версий Bootstrap а прошло, что они старые уже убрали. Знаешь, как это oh. досадно бывает. Поставила к себе, нашел где-то в интернетах поставил себе, теперь все работает
1: Подожди, а как так то То есть настолько старая версия? Потому что, ну я не знаю, я сейчас вот вижу У нас лежат там типа некоторые файлы 5-6 лет недавности.
0: Ну не помню, они перешли там на, на какой-то Ну она года два ждала То есть одна из первых бутстрапа там была, работала А потом прошло, прошло, может релизы какие-то Черт, я не помню номеров но было такое. Причем на их таком, который они. Самый главный Бутстраповский CDN, знаешь, с которого все берут.
3: Ну, по идее, таких два CDN, как которые я знаю, это вот из Гугла, из него все берут, там, не знаю, JQuery. И для тех, кто по-русски говорит, те с Яндекса еще качают, а какие-то такие CDN дополнительные.
1: Всем очень рекомендую CDN.js Cdngs.com. Прям в одно слово. Офигенные! Прямо местами лучше нашего. Прямо местами вот ощутимо лучше. В чем? В, в, ну, слушай, во-первых, в том, что это совершенно открытые ребята, ты к ним приходишь в их репозиторий, пушишься туда, свою библиотеку, и через какое-то время эта библиотека появляется на сиденье. Понимаешь, да? Логику. Никак. Не то, что все зависит от Гугла или Яндекса, а все вот прямо так.
3: Ну и сколько она там лежит, опять же, где гарантия, что они не умрут через годик?
1: Ну, конечно, О, никакой гарантии никогда нет Ты что? Ну, они, у них все лежит на Cloudflare, совершенно верно Но гарантии, что они не умрут, нет С mm -hmm. этой точки зрения Они вообще ни одним CD пользоваться нельзя Но вообще с некоторой вероятностью Ты умрешь быстрее, чем, вернет, чем умрет э, чей-то CDN
4: Ну
0: вот, видишь, у ну, меня
1: было Как
4: раз э, наоборот Ну да, ну. разработчикам под э, Что-нибудь российское, конечно, тяжеловато Потому что у Cloudflare нет ничего в России Ой, ну, тислого. то есть, вот не присутствует этот CDN там. Поэтому все-таки, я думаю, наш в данном случае получше будет. А если
0: нет? просто на S3 положить, цены не сложишь на активный сайт. Да да
3: почему нет, ну почему сложишь, но не будет кэширования Кэширования же не будет. А вот этот Cloud Front, у него тоже в России ничего нет.
1: Тоже нет. У класлера? Не, не, не точка... У ближайшая точка У Amazon, нет, тоже нету из Лондона или Финляндии. В помню. Европе есть там у них несколько. Да, да. То ли Лондон, то ли Финляндия.
0: А говорят mm -hmm. из России, до Лондона иногда быстрее дойти, чем до Москвы. <свят> ну, <свят>
3: это смотря, это смотря откуда. Из Питера,
4: да, вполне можно. <свят>
3: Нет, это смотря кого ты нахер пошнешь. <свят> Один тут послал, сидит в Лондоне. Да, ему быстрее было до Лондона доехать.
0: Результаты у нас... Голосование непоказательное, поэтому мы решение все-таки оставим. Потому что мало проголосовало. Но 80%, 80 за первый вариант, 20% за второй. Ну, первый вариант действительно выглядит более доделанным. Он даже линки подсвечивает. Но второй зато, вы знаете, в нем есть какой ум. Если сдвинуть страничку вверх немножко, она перестает обновляться. То есть можно ходить, смотреть А первый на это как-то забивает Он тебя все время вниз кидает Так что выбирайте, но осторожно Но выбирай.
3: еще по-хорошему Новый год это праздник волюнтаризма, Где Дед Мороз решает Кому чего один Поэтому это... я думаю Вот он потом сам решит, да, кому какой человек нравится
0: я, я, я вообще даже думал Поставите этот с 50% туда, 50% туда И каждый раз тебе другое вылазит
1: только стики должно быть
0: Ну, оно по IP Если сделать хэш так будет стики
1: Нет, тогда не получится Через раз одно, через раз другое
0: Ладно, тогда одному одно, другому
1: другое Ну, и так не интересно Нужно, чтобы один и тот же человек нажал и рефреш А его раз и, и все по-другому? Мне
2: кажется, это каршеснос какой
0: -то. А зачем стики тогда вообще, если я просто рэндом сделаю?
1: А, он а же страницу не тебя...
0: перегружает, а API одни и те же вызовы... У
1: тебя тогда тебе нужно будет оба положить, оба, все файлы положить на все, обе, обе машины, условно говоря. В смысле, на оба адреса. Чтобы, если у тебя загрузилась страница, которая слэш-2, а, ты, она...
0: ты, ты, ты просто не понимаешь, как я так не hmm. умею. Я, я, я не собирался проксировать. То есть, нет, про прокси-PS я знаю. Я собирался рерайт делать. 300, а, 300... и все.
1: Можно, можно. Можно, можно. Можно, 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 да? Эм, можно. Как, как и каждый год под Новый год, я по непонятной причине сижу в Джабери, нам сегодня подкинули офигенную тему, первую, по-моему, серьезную тему из... Джабера говорю, из IRC, в смысле. Все, я уже сегодня плыву почти. Так вот, я каждый год сижу в IRC, -Си, и мне сегодня подкинули довольно интересную тему. Вот сейчас кинули PDF-файл. PDF-файл, страшно сказать. В котором буквально описывается, что у НАСА есть, у NSA, в смысле у НАСА молодец тоже, у NSA есть бэкдор во все буквально коммерческие фэрволы, которые сейчас продаются. И ты против. А также... О, а ты уточнение, да. А также в Huawei и Juniper, в смысле в роутеры. Представляешь?
0: Про Juniper я что-то слышал. Но мы, собственно... Ш... Это единственное из... Firewall и
1: роутеры? Это Нет, еди... единственное
0: из того, что делает Обама, что мы, республиканцы, не, не обливаем грязью.
1: Не-не-не, так это же бог с ним. Ты пойми просто, насколько это вообще ну, глубокая ситуация. Потому что это же, ну, это же реально нужно было пройти, со всеми договориться. Удивительно, что это не всплыло ни в каком виде до сих пор, вот до, до Сноудена. Потому что реально в коммерческих фейерволах, которые продаются с целью обеспечить безопасность и все
3: такое, есть дырки, которые специально для... Так нет, без... а... А что тебя удивляет, ты считаешь, что там с каким-то большим количеством поставщиков надо пройти договориться? Вон у тебя по пальцам одной руки этих крупнейших там, не знаю, Cisco, Juniper, не знаю, MikroTik, если там есть. Вот. Ты, ты сейчас понимаешь, что ты... Тот, бог с ними, с роутерами, да?
1: При том, что среди роутеров есть Huawei, который китайская компания, на всякий случай. Но я-то скорее сейчас про компании, которые производят фаерволы.
3: Не, не но... проб...
1: Так в фаерволлах Есть бэкдор
0: В IPTables есть? Ты мне скажи
1: прямо сразу вот
0: Это,
3: кстати, кстати интересный да. вопрос
2: интересный,
3: да. Я думаю, что нет Ну, замечательно Не, а ну он... смотри, там, я не знаю Пришли, там, не знаю Задали в Google, да, интернет Там, я не знаю, фаервол, да Выдало 10 страниц Но NCA скинула там, ребята, давайте Сделайте нам бэкдор Иначе мы вам закроем рынок там, не знаю, один какой-то инженер своял, один там модуль для ядра, который один этот инженер знает. Ну и все, зачем, почему это где-то должно всплывать там и тому подобное.
2: Ну, кроме инженера, это знает пяток менеджеров, менеджеров, которые. Ну... Они же не к инженеру пришли домой и попросили его своять.
3: Бобок, у, у меня к тебе
0: встречного вопрос ну, тебе... У тебя же индии тоже есть на какой-то, и не всплывает то, что вам по индии не положено. Запугали
1: Во-первых, во любая такая вещь, вот такого масштаба. Всплыла бы моментально Нельзя, понимаешь, ну, ты понимаешь, да Циска там типа компании, там, не знаю, Huawei Компании с почти 50 тысяч сотрудников которые, которые так или иначе Имеют доступ к этой информации
3: Как оно не всплывало Все это время нет, ну смотри, например, не обязательно же, опять же, да, не обязательно писать в самой компании, да, NCI там спрашивает, какая у вас MIPS, архитектура ARC, мы вам соберем модуль, да, который будет содержать бэкдор. Вы его в свою прошивку добавьте и все, окей, ребят. Они добавили там это в соответствии с, с каким-то кастомером, ишь прошел, и все. Не, ну так, конечно, не бывает, просто по той причине, что
1: коммерческие фаерволы штука очень сложная, и практически невозможно вот так вот просто предоставить готовый модуль. То есть так просто не бывает.
3: Ну Конечно это же... как одно из предположений. А вот тебя не пугает, что, опять же, да, я недавно ссылка прошла, что Amazon запустился в Китае, и там они предоставляют отдельный аккаунт, где надо указать, что это происходит, что этот юзер в Китае, и где отдельные сервисы, которые все делают в соответствии с китайскими законами, и все компании из Китая могут использовать вот именно вот эту часть амазоновского облака.
1: Нет, не, это меня вообще не смущает. Я много общаюсь с э, китайскими разными компаниями знаю, что у них вообще другой интернет. У них, например... Ну,
3: опять же, да.
1: Но ну, в смысле, у них просто отдельный интернет. Дел, ну, то есть они просто... Там все открыто с самого начала. Ребята за вами везде следят, везде, где вы активно пишете, это все под контролем государства и все такое.
2: Тут так же просто никто ничего не говорит. Понимаешь? Да, везде нет, раньше,
1: все, раньше... В чем разница-то? Раньше все про это подозревали, но как бы никаких подтверждений не было, никто про это широко не, не кричал. И вот всего, значит, полгода назад появляется некоторый чувак, который говорит, ну, чуваки, ну у меня есть точное доказательство, вот они. И приводит в, в качестве доказательства, простите, презентацию. И после этого все сразу же потекло со всех сторон. В том числе из мест, но ну, про которые точно не ожидал. Например, от компании Huawei, которая, простите, китайская. Ну, то есть не, непонятно, почему, если америка...
2: ну подожди, если американские компании, приходя в Китай, э, живут по их правилам, то почему китайские компании, приводя, там, приходя в Америку, не живут по местным правилам?
1: Так они не в Америку пришли, а у них в mm. World Wide установлен собственно, этот бэкдор. Понимаешь?
2: То есть Он Америка шпионит за всеми благодаря китайской компании?
1: Ну вот примерно так. Может шпионить за всеми благодаря китайской компании.
3: Понимаешь? Нет, не ну, насколько я... а? Нет, насколько я помню, был, было лет пять назад какие-то вот терки как раз с Huawei, когда они выходили на американский рынок, и там, я не помню, то ли что-то надо было сделать, чтобы они вышли на американский рынок, как бы им дали разрешение то ли открыть представительство в Америке и дать инженерам там, американским доступ была какая-то вот именно конкретно с Huawei по поводу их оборудования. Слушай. А, магистрального, во. Что-то, по-моему... Это, с... это
1: другая история. Это история про чисто магистральное оборудование.
3: Да. Ну, вообще... а почему, если они как бы снюхались уже там на этой почве, они не могут? Ну, ребят, ну, давайте вот сейчас вот это подсуньте. Они такие, да, окей, не, не вопрос. Ну, подсунули, и все, что? Слушай, ну, вот давайте вот я... я как это к как,
1: Не ходи к гадалке. Весь следующий год половина Европы будет торжественно отказываться от всего, что содержит закладки закладке И
3: Его будет выбирать что?
1: В смысле? Ну, будет выбирать какие-то европейские компании, которые не Huawei. Ну, ну да?
3: какие, например,
1: Эриксон? Ну, нет, нет, в смысле, во-первых, Сименс, для начала. Эриксон, это, конечно, интересный вариант, но тоже, наверное, сложно доступен. Кроме того, у Эриксона, как известно, много американских корней. Подожди, ну, а Сименс это не те, кого
0: хакнули на атомной электростанции, разве? Конечно, те. То есть вот их будут выбирать.
1: Пани, пани. Конечно, конечно. Отморожу
3: уши. <свят> Главное, <свят> Зато не они
2: шпионят на Европу, а не на Америку. Это же просто гораздо приятнее, когда не, не,
1: слушайте, твоя страна. Вы, вы вот сейчас смеетесь, а мы наконец-то двинулись в сторону совершенно такие описано, написанного не знаю, там у на каких-нибудь э таких сообществ, в которых в интернете все воюют через интернет друг с другом. Причем реально вот так вот долгосрочно. То есть, 15 лет выстраивать программу, которая позволяет, по сути, осуществлять доступ к любому компьютеру в сети. Ну, как бы вот это очень круто, это очень красиво звучит. Бобок, а у меня к тебе вопрос, как к недобитому либералу.
0: Почему недобитому либералу? Ну, потому что не добьют вас никак. А, в этом смысле. Окей, mm -hmm. okay, mm -hmm. да. Так. Вот смотри, с первого года, с 2001 года не было
1: серьезных терактов. Конечно, Какой можно лиц? предположить, что... Подожди, подожди, где, где не было что? серьезных?
2: Да, серьезный, Что <соскотворение> по-другому В
1: североамериканских штатах. Please define да. серьезный.
2: Да, вот не так давно уже что-то было ну, очень вот, страшное.
0: Ну, теракты да, масштаба больше, чем как на марафоне взорвали. Хотя, конечно, марафон-то был fuck up. Тем не менее... Слушай, Терактов камон. по большому счету не было. Самолетов Ку... не угоняли, бомб Слушай, не взрывали. Ты, ты в не это сейчас... время, в это время я тебя перебью, шла Давай. активная охота за всякими ихними главарями. То есть самое время было. И, И ты не думаешь, это как-то связано? Может, нам действительно поступиться вот этой приватности чуток? Пускай, может, слушают.
1: Нет, я вообще не про приватность. Понимаешь, это, для меня это про история не про приватность. Для меня это история про. Э -э то, что мы на самом деле живем В том книжном будущем, которое нам показывали Любители киберпанка Просто мы сами не заметили, как в этом будущем оказались
0: Ну, то, что апокалипсис уже наступил И мы при нем живем Это я давно понял
1: не, не, апокалипсис, да, он, он был, как известно, в 1666 году, и там с тех пор уже все становится только хуже. Эм, нет, я о другом, о том, что мы реально живем в будущем. В таком вот, как бы, будущем, которого, которое было описано в фантастических книжках. Мы просто этого упорно не замечаем. Причем и плюсы будущего, и минусы будущего, они все здесь. И у нас действительно, там, я не знаю, есть сверхбыстрые самолеты, которые из Америки в Россию летят за, там, за, не знаю, за 8 часов с одной стороны, а с другой стороны, есть. Нет, ты знаешь,
4: настолько сверхбыстрых
1: уже нету. А, ну, есть, то есть просто. Часов 10 понадобится. Ну, конечно, нет, есть Private jet, которые mm -hmm. летают за 6, напоминаю. А, да, так вот, есть же и обратная сторона, которая заключается в том, что да, идут кибервойны, просто мы их не видим. Это окей. Здесь эта история не про демократию. И да, в рамках этой самой кибервойны половина Европы, сейчас половина европейских компаний, половина европейских государственных структур будет пытаться эм, заниматься киберобороной. Ну, в силу своих э, разумений. Это что прикольно.
2: В Америке, по-моему, тоже есть такие тенденции делать все, ну, стараться делать у себя, а не в Китае. Это тоже, мне кажется, одна из частей такой кибервойны. Просто это все подается под соусом того, что давайте дадим работу американцам. На самом деле, мне кажется, это отчасти и то, что ты полностью контролируешь процесс.
1: Ну, конечно, нет, потому что, несмотря на то, что там какой-нибудь MacBook Pro собирается в Штатах, на самом деле он производится, конечно, все детали его, все компоненты производятся в Китае и Тайване. Mac Pro. Uh, Mac, Pro. Mac Pro, да, ну, а да я я но
2: это, мне кажется, все Мамбук равно некоторая а. тенденция, что это может в итоге производиться здесь, если захотят Если совсем растерять возможность что-то производить, мне кажется, в итоге могут, может оказаться, что Китай ну, просто за всеми шпионит и делает. Так, Ксюша,
3: а это все равно не, не производство, это сборка Микросхемы все равно отправляют, ну, все равно те же микросхемы отправляются в Китай, и там они э, просвечиваются на этих же фабриках на китайских и приходят в виде микросхем. А все-все-все а микросхемы, ну, невозможно в Америке сейчас делать. Нету такого количества фабрик, просто чтобы производить те же самые процессоры. Все. А, подожди, а с... где-то и...
0: где где же есть большое производство в Ирландии. Есть где-то большой пара... У Intel, да, по-моему, в Ирландии там?
1: Да, но схематика вся, вся одинаковая, что в, Кита... что, в Кита... что в Китае, что в Ирландии.
0: Ну, в Ирландии, может, не подсадят в нашу микросхему подшивку какую-то да. специальную на случай ядерной войны. Ирландцы-то они,
1: ну, угу, ребята. И ирландцы, да, там просто будут местные террористы из Ира. Которые решат уничтожить весь мир таким образом
3: только угу. Они Которым будут, вз... будут.
0: Взрыв... взрывать только те, которые в Британии Там будет GPS-чип Давайте к серьезной теме перейдем Это я вообще вы... очень
1: серьезная тема, я считаю
0: Я выбрал тему, самую первую И она тут стоит, поэтому необходимо про нее сказать Тема совершенно дебильная Но Новый год Сказано Джинском так. Байк... Сказано так. Чем больше, чем больше женщин мы любим,
1: то есть наоборот, чем больше, чем больше меньше ананас, да. Чем меньше больше ананас, да. Чем больше мы хотим вместе, Мани,
0: тем надо нам больше программинг-язык знать. наоборот,
2: чем больше знаешь программинг-язык, тем больше у тебя будет денег. То же самое.
0: Вот сразу
4: видно что... Многие знания, многие печали, да. Не, многие знания, многие деньги, хотел нам сказать а, а денег это
0: несчастье, да. Конкретно тему так. открывать я вам даже не советую, потому что там какой-то бред написан. Но название
1: хорошее. Вы... Тема хорошая, да? Подача ну, подпажная. Да, да. Вы, вы согласны? А, кстати, знаешь, кто Аратом? автор этой, этой статьи? Нет.
2: Ее зовут, зовут Мэри
1: Бранском. А, это девчонка писала. Она рассказывает... Ой, что-то, такие страшные вещи пишет. Она помнит Не тварь 3.11. я вот только 3.11 помню. Может, она даже свидетельница ола. Ребята, а вы с windows не путаете? Я вот боюсь, что нет, на самом деле Не тварь 3.11, конечно, был такой релиз довольно популярный 3.11, 3.12. Это не Windows, если что. Так, а это... какой она пос... про
3: себя, кстати, пишет Я использовала все версии Windows и Office Которые только выпускались И вообще любой смартфон тоже Она крутая Ну, реально так пишет Devery она...
0: смартфон 2 Она реально крутая Ее мнение нас мало интересует Потому что у нас свои красавицы есть Ксюшенька, заинька да. Скажи, сколько да. ты знаешь программных языков?
2: Ну вот это очень интересный вопрос про знаешь. То, что там я свободна на синтаксисе, с какого-то языка, это не значит, что чтобы знать, это нужно там все концепции. Не, ну, мне про,
0: про синтаксис любого всеобразного си языка, это ребенка ну, да. из детского сада. Спроси, он сможет прочитать.
2: Или там, например, Python и Ruby, ну там тоже очень простой синтаксис, и его минут за пять ты как бы уже неплохо знаешь. Не, есть
3: знаешь. такая советская формулировка типа со словарем. Со словарем. Знаешь, со словарем, с документацией.
0: Давай я к тебе с другого боку подойду, если ты не против.
3: Давай.
0: Вот если бы тебе надо было, как мне написать, ботик, не ботик, не ботик, а сервис чтобы чатик отдавал, понимаешь, там несложно, да, подключаешься одним, одной ногой к тому, кто данный стримит тебе, если знаешь как. А я знаю как, потому что сам того, кто стримит, писал к нашему ботику. И сидишь, как вкопанный на URL, на запрос отдаешь там кишируешь чего-то, чтобы тебя не особо напрягали. Что-то в бэкграунде. Вот такую. На скольких языках бы ты вот такую балайку написать умела бы, если умела бы. Ноль это тоже ответ.
2: Не-не-не, почему? Ну, точно не ноль. Ну, мне, ну, точно на Objective-C, на Python, я бы такое написала, а, ну, на там, на C, ну, еще на, на Ruby со словарем, наверное, ну, да, да не, наверное, точно. Ну, тут же еще есть вопрос целесообразно. На чем целесообразно такое писать? Ну, Наси вот понятно, на... что не,
0: не целесообразно. Не
2: целя... не, ну теоретически можно. Я, я
0: подозреваю, что на объекте все тоже не особо целесообразно,
2: ну,
0: потому смысле, что он убежает на Linux, да.
1: и будет. Что В а. смысле? А ты, ты, ты зря так. Ты зря так на objective все прекрасно можно писать консольные утилиты, которые под Linux прекрасно работают.
2: Не, ну в принципе да.
1: Ну в, вот. Нет. А на нем как сервера пишут, да, вот такие вебовские. Если очень захочется, то можно. Может. Ну, но, да, да, можно.
2: Можно. Можно и на
1: баше написать. Я, я все Я вот
2: тоже о баше, на самом деле подумала, что можно и на нем написать. Но мне кажется, что это как раз и серии не очень целесообразно.
0: То есть, ты выбрала нам два языка. Один условно подходит, второй, который я выбрал.
2: Нет, который я просто знаю. Ну, то есть, я испытала достаточно... Леша, а тебе
0: к этому списку еще, наверное, Java добавить. Ты бы стал бы Java городиться спрингом, да, по этому поводу.
3: Ну, конечно, без Spring никуда. И все, что на JVM запускается. То есть, как я не бодю Groove. А я думал, на
0: Груви написать. да, Тоже думал, думаю, да я пощупаю. Как там у них сейчас... А потом... Она, кстати,
2: про Груви пишет в этой статье
0: А потом передумал
2: Но не а очень хорошая
0: Какой-то такой бардак Груви Я как Груви начинаю трогать Сразу вот эта память в пальцах Знаете, память в пальцах живет Она что-то напоминает Я пытаюсь понять чего, а потом Внутренний голос кричит Знаешь, Бобок, что кричит?
1: Да, она тебе внутренний голос, потом тебе кричит Что тебе на каждую Linux машину придется ставить Отдельно JRE Да нет, это ерунда, у меня и так там всегда стоит
0: в голос ну, кричит перл-перл.
1: <смех> не, ну я понимаю, что ты мог найти что-нибудь похуже груди да. Поэтому ты привел пример, в пример, в пример перл. Окей, хорошо. По-русски, кстати, перл, у нас русскоязычный подкаст, все говорят, перл,
0: перл. Так перл же, перл же, как-то больше, как -то точнее его объяснять. Нет,
1: Безусловно, <смех> но не будем, понимаешь, не будем уже обижать, эм, как бы так сказать, программистские меньшинства.
0: Да уже нету таких. уже нету таких. Хотя, вот вы не поверите, да я, я видел фирму одну недавно, вот буквально в, в декабре этого года, которая реально собрала большую команду перловчан, и они переносят перловчан. здоровый проект с ПХП на Перл. Прямо реально. Причем проект такой, знаешь, половину вебовский, половину ну, такой околоаналитический, то есть там большой процессинг текстов у них, текстовых, таких около текстовых файлов. И там какой-то умник сказал, что перл это самое. Ну, вот раз мы тут, значит, парсинг будем делать перлом все равно, давайте еще остальное регекс сделаем. Не
3: про booking к вам случайно.
0: Я подробностей не скажу, но это, не моя это область
1: не, Это не про, про Booking.com, точно Я что-то хотел... А, я хотел сказать, слушайте, а ты ему посоветуй, Жень Ты ему посоветуй на будущее Чтобы не заморачивались, ну, там Про движение вот, в, в, во времени Отперло к каболу еще что-нибудь сразу На Фортран пусть переходит Фортран хороший, современный язык Капель 2 тоже неплохой язык Не, ну...
0: Не пойдет? Фортран... У них математики мало, у них все больше, знаешь регек. Они все регек спами сделали.
3: А, кстати, а -а -а. вот реально, что может заставить людей сейчас вот поддерживать даже проекты на перле? То есть ты что Я идет? почему? Не, ну здесь. я вот почему про Booking.com вспомнил? Они постоянно там спамят, типа, идите к нам, идите к нам, даже не надо перла знать. Единственное, достаточно сказать, что вы хотите его научить. Вот. Неважно, больше ничего не надо, то, только просто скажите, что вы хотите. Я так понимаю, никого, кто говорит, что да-да, я хочу Перл изучить, таких нету. Но вот там, вот в Яндексе, я знаю, есть там что-то, но ну вот ну, слушайте, что у нас, может у, нас
1: людей? у нас есть куски старого кода, которые нужно поддерживать переписать их сейчас, это не так просто, как кажется. Почему? Потому что э, когда-то этот сервис был написан быстро и на перле, например. И в традиционном перловом стиле. Ни документации, ни описания чего-то ни было, ни тестов, как ты понимаешь, там нет.
3: Ну, естественно.
1: Поэтому э, просто взять и что-то переписать, и так, чтобы не сломалось ничего, а обычно на перле остаются интеграционные сервисы. Которые там, не знаю, какой-то... Ну, типа того, да.
3: Не, То ну, нас... опять же, да, вот ты говоришь интеграционные сервисы, но это там, не знаю, он сводит систему А с системой Б, да, и там ничего так особо сильно разработки нету, да. Но это вот это
1: тебе так кажется. В Яндексе на перле написан кусок паспорта, большой, Яндекс паспорта. Это один из первых сервисов был, который писали, он был написан давно. И с тех пор глобально там ничего не... То есть было предпринято несколько важных попыток все переписать. Прямо сейчас в Яндексе параллельно поддерживаются две версии паспорта. Одна из них написана на питоне, одна на перле. Для чего так сделано? Потому что мы до сих пор надеемся, что в какой-то момент сможем переключиться с перлового на питоновый.
0: И, как правило, Понимаешь, такие да? переходы вообще страшны. Я, я понимаю, программистов. К... Потому что на перле про юни тесты вообще никто, похоже, не слышал, ну или не задумывался. Неправда,
1: не это раньше так было. Сейчас для перла все уже понаписано и для тестирования, и для всего подряд. А раньше действительно с этим были проблемы. Но вообще раньше не было принято тесты писать, ты же помнишь? Это лет 10 назад, да. Ну, побольше Но. уже, даже.
0: Но, новая, новая фичка в нашей. Короче, я про Ксюшу понял. Она бы на питоне все это написала, если бы Objective-C не нашла, как HTTP слушать. Или еще что-нибудь такое какую-нибудь глупость, которую я подозреваю Objective-C. С такой-то материей Ну хорошо,
2: нет, там все шикарно с этим.
0: Вот да, вот прямо на урл можешь замэпить, прямо как большой. И будет у тебя все. И можешь описать Джейсон, э, чтобы отдавался без всякого телодвижения. Все, оно само делается, да?
2: Ну, конечно, с Джейсоном есть библиотечки, которые работают. Нет, ну вот представь, это же довольно логичное такое iOS-приложение. Это же может не только быть в А Если мы представим, что это iOS-приложение, то на Objective-C все это будет хорошо. Но можно, конечно, и консольное, но просто с гуем такое всегда Слушай, приятнее.
0: люша у меня к тебе вопрос, который, подозреваю, да. ни Бобок, ни, ни Грей, особенно не поймут, не говоришь о Ксюше. Ну вот если бы я писал эту балалайку на Спринге MVC, да? Да. Да. Я столкнулся вчера с странной хренью. Правда, я потратил минут 10 что. Понять, делается это хорошо или нет, но, похоже, не делается хорошо. Мне необходимо в ресте возвращать, ну, здесь, в этом случае, в ресте хочется объект вернуть. Правильно? Так. Когда возвращать объект, который напрямую в Джейсон мепится, вообще вопросов нет. Там все как для идиота, все просто. Это сам, ага. сам Джексон умеет делать. А вот если у меня внутреннее представление объекта какое-то хитрое, и, допустим, прегенерированные. Например, ProtoBuff там внутри ходит. Так вот, на ProtoBuff объект я мэпер могу написать. Не проблема. Custom HTTP конвертер, или как он называется. Ты реализуешь свой, расширяешь абстрактный и все дела. Но когда вопрос заходит про листы, ты понимаешь, нет, в чем проблема? Когда надо возвращать листы. Ну, у меня сервер. сервис вот этот конкретно
3: возвращает лист Дж джейсон в виде листа объектов, да? Ну, но... то есть это массив объектов выходит. <къем> ну он не массив, он лист. У меня сервер... нет, но я имею в виду в Джейсоне он должен выглядеть как массив. Ну я не знаю, как оно в Джейсоне. По-моему,
0: лист он ну, и в Африке лист. В лифт Джейсоне,
1: конечно, называет... нет, это в смысле, это, это, ну, это везде лист. Коман. Ну, который Объект из квадратной array. скобочки. Так, на, так Женя, начинается. лист или map? Oh, Нет, лист, лист, квадратная скобочка. Ну, тогда без разницы, лист или array, лист, Это Вопрос терминологии.
0: Лист внутри dictionary. Так вот, у меня сразу наезд на спринг. Вообще, это не спринг, это, во-первых, Java. Ты понимаешь, что результат возврата из этого контроллера будет лист, угловая скобочка открывается, там бла какая-нибудь, скобочка закрывается, чего-то. Oh, yeah. Вот эту фиговину шуметчить невозможно. По типу, потому что такого типа не бывает. Единственное, что я могу замечить без такой-то матери, это просто, что результат лист. Да?
3: В конвертере. Если Джексон листы не, не разбирают. Джексон листы-то разбирает,
0: но листы, внутри которого чего-то, что с Джексоном никакого отношения, например, протобаф, он сам, понимаешь, не поймет и в протобав генерирован никакого джейсоновских тагов, я вставить не могу. Э, этих меты никакой. То бишь, мне надо это делать ручками, понимаешь? А
3: понять, что это именно тот лист, а не тот лист, это страшное дело. Это раз. Во-вторых... Подожди, а ты в Джексоне можешь, по-моему, на отдельные классы повесить этот, свои мапперы. То есть, задать в конфигурации. А конфигурацию Джексона ты делаешь через вот эти конвертеры. И там указываешь, там он как-то называется Джейсон 1. По-моему, ну просто Джейсон там ту чего-то, и Джейсон 2 ту чего-то. Конвертер. Ты, а при чем здесь, собственно, Джейсон? Ты как-то переходишь. Джейсон это. Jackson. Jackson. Джексон. Джексон. Ну, Джексон.
0: Черт с ним Джексоном. Это, это проблема выше Джексона. Это проблема спринга. Это Spring MVC занимается вот этим. Джейсон это один из вариантов репрезентации. Ну ладно, я тебе Джейсон на XML поменяю. Тебе легче от этого восстанет. Забудь про JSON. Вопрос в том, что конвертер кастомный, который я сделаю, как-то он либо на все листы будет реагировать таким образом, либо необходимо делать рефлекшн, чтобы понимать, там какой аргумент. Ну, страшное дело. Ну, type, а ты знаешь, type, что вообще дженерики
3: — это compile time?
0: Конечно, конечно.
3: Ну и что для того, чтобы тип, там надо какой-нибудь type чего-то расширять?
0: Конечно. Все плохо получается в результате.
3: Нет. Ну, а как-то в рантайме, если это компайл тайм, он же не знает лист какой.
0: Семен Семенович, я поставил балайку в 150 миллионов мегабайт, называемую Spring VC, и эта балайка меня не спасает от элементарной проблемы. Ну, куда такую балайку послать в этом случае?
3: Ну, надо мапить отдельные
0: объекты класса. Объекты класса мапить легко. А вот лист объектов класса Мапить трудно. В этом проблема. Я подскажу, что мапить массивы, если бы я массивы возвращал реально, а не лист, было бы гораздо проще. Но я ж ну, не хочу
1: прогибаться под этот мир. В общем, бобок, трудно нам тут живется. Да ты просто неправильно начал. Ты должен был задать вопрос, вот если я например хочу написать такую маленькую ерунду на спринге, что мне нужно? Я бы тебя сразу ответил, что примерно инстанс с примерно 4-4 гигабайтами, чтобы она хоть как-то работала.
0: Ну, конечно, там JT будет подниматься внутри, даже если спринг будет поставить, который сам по себе все это. С это ну, конечно. Не, ну ты гонишь. У меня есть в микроинстансы, которые 112 мегабайт. <с и в них бегут все сервисы, вот, ну, без всякого без всякого спрингбота. Реальный спринг с реальными там штуками, с реальными большими вещами. Как-то
4: работает
1: большими. большими
3: Как-то, да. Как-то может быть работает. Да, понимаю.
0: Как-то -как работает.
3: Да, но... он, все классно, там еще в GVM Собственные веб-серверы есть Которые в спринтбе можно подключить а На okay. раз, два, три А, а в чем классность? Когда... А в чем а классный... тем, что джетти не надо или там кат тянуть
1: А, в этом смысле? <сOR> <сOR> да ну то, есть, ну то есть просто ты понимаешь же да, что С точки зрения потребления памяти Будет примерно одинаково
3: Ну, память... ну количество лот-классов
1: Погоди, а по, а если, если
0: так можно, как ты говоришь, я, для меня это новость. А почему тогда в Spring Boot они тянут Jetty или том на выбор? Они а пользуются? Ну, потому
3: что чисто технически он э, считается таким не для production environment и невысоко нагруженный. Ну, бы, он он чисто
0: асинхронный, да, там асинхроны наверняка там с такой-то матерью только сможешь
3: прикрутить. Было бы круто... Ну, если если он, б, нет, там, по-моему, вообще асинхронного нет, нет. нету, там просто один метод типа handle, и у него там типа request, HTTP request, HTTP response, которые не серверные HTTP, а просто чистые там, как строчки.
0: Надо и к нему найти прикрутить, получится до да, вертикс
1: из springa.
3: Ну, типа того, да.
0: В общем, Бобок, ты все понял наши слова, да? Все
1: поняли? Да, я понял, да Ну, а вы знаете, да, что в таких ситуациях Можно нечаянно вызвать э, Джобса с того света?
0: Можно вызвать этот любимую. О, у меня на днях был случай Вчера был случай Опять вызвал, да, дух Чувак один связывается со мной Говорит, у нас тут предпродакшн сервер Что-то мне в память не вылазит Твой ответ я говорю, как не вылазит? А там сервер такой, знаете, простой. Считает, знаете, что такое позишн? Ну, в финансовом мире.
3: А, в финансовом?
0: Да, в финансовом мире есть такая хрень, позишн называется. Ну, то бишь, количество активов, которые, которым владеет тот или иной аккаунт на тот или иной момент времени. Они могут быть как положительные, так и отрицательные. В зависимости от того, куда его активы идут, вниз или вверх. Этот ну. сервис возвращает, мой сервис возвращает мой позицион э, вектор этих позишнов за, за время. Причем с частотой выборки, как ему надо. Ну, там, можно же позишн снять на каждые 5 минут, на каждые 10, на каждый час и так далее. Всю жизнь работал. Я вот, черти когда написал, 4 месяца назад написал, забыл уже. тут а Черт, и когда,
1: 4 месяца назад, да-да-да. Тут ага. говорит,
0: не... но я тут всего 4 месяца, 5 месяцев работаю, для меня уже черти когда,
1: понимаешь.
0: Говорит, перестала влазить. Я всего за месяц запросил. Начал смотреть, начал туда-сюда. Оказалось, один из красавцев тут... Так, так он проникся протобафом. А у меня все через протобаф идет. Ага. Добавил туда транзитивный кусок записи. Ну, для дебага. Такие записи, все трейды, которые вызвали этот позишн. Ну, типа для отладки, Понимаешь? Причем он со мной связался, говорит, я сейчас добавлю, в базу данных писать не будет, я в ней не бойся, все будет в порядке. В базу-то данных оно не пишет, но в памяти оно хранится, все. И а пока
3: имеется д... в под все трейды, которые, то есть все... Все,
0: все трейды, ну, все покупки, продажи, да. которые были в пути, ну, их там миллион, понимаешь? позиционно насчитать, миллион трейдов произошло, не миллион, там сто тысяч. И вот ему этот Джейсон и моему орлу и приходил. То бишь забыл его в Ресте фильтрануть.
3: А еще самый прикол вот такие штуки в дебаг-лог писать, когда такой один вызов такой на пару мегабайтов пум-пум-пум-пум. И потом а все потом... удивляются. А что на сервере места-то нет?
1: Нет. Все сначала удивляются, что, что с такой низкой производительностью работает.
3: Ну
0: или, или да. Производительность не просела, а вот этот out of memory прямо на месяц данных сразу выскочил. И это явный косяк, потому что не должно выскакивать. Плохо у меня. Плохо у меня было с проверочкой. А у меня,
3: кстати, был вот недавно косяк. Этот, я не знаю, джабер-сервер, вот вы когда говорили OpenFire, что-то тестировали. У него, оказывается, вот в последней версии 3.8.2 есть замечательная вещь, что если посылать там смайлик какой-нибудь на этот сервер, то у него разрывается коннекшн.
0: Они сейчас смайлики по как идиот.
3: Ну да, то есть любой эмоид, там, эмодж этот, он, типа, обрывает connection, и надо подключаться по новой. То есть если кто-то, там, например, начать чате к зашел бы, да, который бы на OpenFire летел и послал бы смайлик, то у него бы его бы кикнуло. И эта замечательная вещь лечится только починением исходников. А там много, а таких, это... много
1: таких есть. Кстати, Бобук знаешь, да, у нас, у нас это традиционно называется в подкасте Блеск и
3: нищета open source. Ну, типа того, да. Бобук знает. Но, то, где что написано, да, вот вы, ребята, по там 150-я строчка в, в таком-то файле, вот вы ее пропачте, пересоберете, и все у вас будет отлично. Слушайте, ну я же всем рассказывал
1: Как я в свое время пытался подключить Один из андроидных устройств к, По Bluetooth, к головному устройству Своего, своего автомобиля И нашел инструкцию на, В гугл-коде у андроидоводов Которая начинается со слов Ну сначала зарутуйте устройство Потом перепрошейте все, что надо. Ну, короче, это типичная история про блеск и Open Source Да, все задокументировано, можно найти любое решение Просто сначала нужно потрахаться
0: А у меня вот в эту сторону тоже наблюдение Когда два Open Source встречаются вместе Представляешь,
1: что бывает? Эм, да, но прежде чем ты начнешь У меня тут в моем маленьком чатике Который на Фриноде прямо сейчас существует Отличный диалог состоялся эм, Мы обсуждали Стоит ли возвращаться на Перл Я предположил, представляете, через 20 лет Программисту на Перле будут платить какие-нибудь бешеные бабки Ну скажем, 2 миллиона баксов в месяц Программисту на Каболе сидеть? Ну да, и на эти деньги ты, через, через 20 лет, конечно, обоим и На эти деньги через 20 лет можно будет купить Ну я не знаю, там типа Банк 5 галлонов бензина 5 галлонов бензина, представляешь? Ну, при нынешнем прогрессе цен на бензин Так вот, э, как же Не переходить-то на это? И вот Рулин отказывается Говорит, что даже не, за миллион не готов Вернуть. Я предлагаю скинуться для проверки Вообще-то зря вот этот процентный бензин Они сейчас как раз падают Слушай, они то падают, то поднимаются Они туда-сюда скачут последнее черти сколько времени Не, ну после того, как наш, наш президент Ляпнул то, что
0: он ляпнул С э, дружественным Ираном Теперь они с тех пор падают вы должны его за это ненавидеть в России, я думаю За что? Ну, что Иран теперь хороший стол.
4: А в России они не падают
0: В россии это они не падают Но для России падение цен тут Собственно, про два Open Source, которые встретились Когда одиночество Это странная история Вы знаете, OpenFire, который Леша тут упомянул Он идет почти Из коробки с поддержкой Кластера High Availability Кластера который mm -hmm. сделан при помощи другого open source, который называется Hazelcast. Mm -hmm. Плагинчик там есть. Да. И с ним начинается... Кто его не ставил, кто его ставил, тут уже в целике не смеется. Это, знаете, это вообще крутой квест. Бобук. догадайся с первого раза, каким образом эта балалайка об... обходится с общими данными. Например, юзеры. Ну, что бы ты предположил. Вот ставишь ты кластер, да? Так. Ну, ты бы предположил, что ты юзера в одном месте завел, правильно? В другом месте юзер как бы появился на другом видео. Не,
1: ну подожди, это же ты хайлел был дата. Зачем?
0: То есть, а что, не надо? Ну, то есть, ну, юзеры не должны сами размножаться.
1: Ну, по логике вещей запросил, если на том узле запросили данные, как бы я делал, если на том узле запросили данные, которых на этом узле нет то тогда бы оно запрос ушел бы в кластер, а потом закашировался бы на этом узле. Ну да, ты про близкие кэши говоришь, про всякие умные да, вещи. Да, да, не, да. Нет, в
0: реальности все гораздо грустнее. Не да. на таком высоком уровне. На самом деле им все общее надо держать в общем MySQL, который один на всех. Это первая часть этого high-available кластера. То бишь, без MySQL, который один на всех, ну или Postgres, какой-то общая базы, все это вообще не работает. Но я в это поверить не мог. То есть, я же документацию не читал, поставил, у каждого своя база, все дела. Не видят друг друга. То есть, видят друг друга, но все разные. Ладно, плюнул, я мать, матькнулся, поставил общий MySQL, все к нему подключаются. Хотя, сам понимаешь, ценность, в смысле high availability, уже становится невысока. Самое смешное начинается, когда ты пытаешься к этому, ко всему подключаться, мукам. Про мук-то они и забыли.
1: Ну, а муку у них просто отдельным модулем, работающим на одной машине, да?
0: Да. Муки друг друга вообще не видят в упор. Вот вообще. Все кластеризованы. Юзеры, правильно, добавляются. Можно друг другу посылать. Они как бы все на одном сервере работают, хотя тоже без починки хоста оно само не будет работать. Надо, знаешь, прописать 127.0001 на вот это общее имя. Ну, чтобы жизнь медом не казалась.
3: А муки друг друга не видят вообще никак. Ну, ну, стики надо. Нет, подожди, а там, по-моему, есть вариант, когда расширяются как коммуникейшн серверы, которые принимают соединение. А есть еще вот за как-то коммунике, за коммуникейшн серверами, внутри, типа, есть основные сервера. И вот как бы коммуникейшн принимают на себя всю нагрузку, а те, которые за ними сидят, те типа обсчитывают. Я не понял, что ты сказал, но мук не работает.
1: Прошу <решу решу> прощения. Да. Короче,
0: в результате поставили мы на один нот и Джаберди, и на нем вы все, дорогие слушатели, сейчас сидите. И горе не знаете. Вот. Да. Хотел я вот какую тему поднять. Бобу кто-то намекнул. Я намекал? Намекал. Но я okay. не помню, как я к этому намеку пришел. Есть замечательная тема. Вот когда мы давным-давно... Беседовали с Бобуком на тему. Еще тогда был вопрос, гид или не гид. Помнишь, Бобук был вопрос, гид, Конечно. И вообще что там? Или на М, как назывался на М, который? Монотон. Монотон. А еще один был, который на Б.
3: Базар. Не базар.
0: Кроме базара был другой на Б, который бросил, ну, из-за которого гид, собственно, начали
1: делать. Как бит, бит, бит. Бит, чего? В общем, тогда у нас были. Копии, на, на котором Linux жил, короче, да, да, да.
0: копья были, которые мы ломали вовсю. И тогда Базар был один из, вот реально, ну, три было, да, помнишь: Git, HG, то есть Mercurial и Базар. Вот это была большая тройка.
1: Ну, ну да, была. в смысле, большая К... тройка, если убрать Маратон, который, конечно, всегда был очень странный. Он до сих пор живой, кстати.
0: Точно. И я, я как сейчас помню, мы, мы беседовали, что базар же у кого был? У Убунта был базар, не
3: так базар, Ухи. он, по-моему, был самый большой изначально, потому что был ланчпад, вот который убунтовский, и убунту сам на нем был. Нет,
1: базар появился, базар появился вообще как попытка форкнуть и переделать арч. Э, тоже это прямо родоначальник всех этих э, штук был. Э, и появился он отдельно от Ubuntu изначально.
3: А Нет, потом... я имею в виду до эпохи гитхаба, когда было вот три основных вот Меркуриал, Базар и Гид, и был, по-моему, Базар, по крайней мере, вокруг него хайпа было больше всего, потому что его Ubuntu использовал. А Mercurial и Git, они были так, как сами по себе, и потише, по-моему, чем Базар даже. Ну, возможно, возможно. Тут просто разница в том,
1: кто поддерживает, да, потому что э, гид сразу очень высоко стартанул в тот момент, когда э, на него переехал Linux э, с биткипера. О, слово биткипер, ура. Биткипер, который день да. его захотел. Скотина да, такая. которая денег зах... Выяснилось, потому что не захотел ничего, и это была просто ошибка. Но Линус, он же такой, он же сразу их послал. Так вот, э, да, и Меркуриал, который до сих пор остается немножко в тени, и Базар, который очень активно бежал впереди всех, э, благодаря, наверное, действительно Канониклу. Ты прав.
0: И вот теперь небезызвестный вам Эрик, который Реймонд. Ну, Эрика, даже Ксюша, я думаю, Эрика знает, не говоря уж о Грее.
1: Ксюша, Эрика, знаешь? Ксюша замолчала что-то вдруг. Задумалась.
2: Да, да, да ответить, что
1: кто не знает, столько и... Да. Написал
0: в списке, в списке рассылки, не поверите, и Макса и, и этот и Макс я список не читаю. Но статья как-то до меня... С, сообщение как-то дошло. Боб, ты его получил Поздно, прямо?
1: не
4: отможешься.
1: У себя, я...
0: у себя почтовый ящичек
1: получил? Я, вы не поверите, в IRC да, получил ссылку очень рано На это все хозяйство а Саму рассылку я не читаю, конечно Она очень большая для меня
0: И он там рассказывает ну, Буквально подводит черту Говорит, базар умирает И мы тут на ИМАКСе Не хотим прослыть траглодитами динозаврами И мастодонтами Давайте будем принимать меры Будем переходить на другую
1: систему Интересно тут, конечно, что Эрик Реймонд, как вы, наверное, знаете, является автором канонического текста, как это на это переводится, «Собор и базар», да? Да, да, да. Это, к сожалению, просто банальное совпадение. Да, он написал большое письмо о том, что, кажется, базар загнивает, загнивает, и вообще он стагнирует, как модное русское слово, я вспомнил его. Вот. И вообще давно пора с него валить. И сейчас до сих пор идет перепалка Куда же именно валить Интересно тут другое Что эта тема поднимается с регулярностью Примерно раз в год И каждый раз Столман отвечает одинаково Слушайте, ну если при каждой попытке чего-нибудь загнить Мы бы валили, мы бы уже давно были в другом месте Конец цитаты
0: Не, ну Я вообще Эрик нагнал тут Во-первых, он говорит, что гид выиграл все И у Меркурила такие же плохие перспективы какие у Базара Мне кажется, ну, как... на этом рынке два есть, и два останутся и никуда не денутся Но если третий не появится, никуда Меркурил не уйдет Я на Ну сижу.
3: Здесь они два в позиции Как Intel и AMD Их, конечно, два, но Они несопоставимы по размерам Абсолютно
1: Слушайте, есть power low, В смысле, есть закон распределения Игроков на рынке Он никуда не делся Здесь все то же самое будет, будет 60% гид 30% меркурил и 10% поделено Между всеми остальными игроками
3: ну, как-то очень оптимистично. Почему?
1: 30% Меркурио. Ну, это почти всегда так. Вот если ты посмотришь на любой конкурентный рынок, это почти всегда так.
0: Ну, То вот, есть... смотрите, у нас есть чат-1 и чат-2. Чат-1, по-моему, на Гитхабе, а чат-2 на битбакете. На битбакете под Меркурио. И это, это правильно.
1: У нас плюрализм. 50%. Я тебе объясняю. Слушайте. Но а, в этом смысле? Все фанаты, все фанаты гита не против Меркуриала, потому что есть прекрасный гит ХГ, который от нас скрывает всю эту мер, меркуриальную э, ересь. Давай так скажу. Вот. Поэтому все, конечно же, на гите. Э, но, с другой стороны, действительно можно смело говорить, что, судя по текущему прогрессу, БЗР, в общем, скорее мертв, чем жив. Слушайте, а почему у
0: гите пул
1: делает апдейт? А почему у вас, ну, наоборот,
3: он этого не делает. Вообще. Нет, это он с...
1: наоборот делает.
0: Не, подожди, подожди. У нас пол не делает апдейт э, текущего. Да. А почему он должен делать? Мне вот даже сама идея, что пол сделает не апдейт, кажется странной.
1: Ну, подожди, так а тебе нужно pull отдельно делать пулы, отдельно чекаут, да? Ну, мерз, мер, мерзать же.
0: Не, ну, если мне надо а вот че? это сделать, я делаю пол минус U, который сделает апдейт. Или пол минус ребейс, который сделает еще и ребейс на, на а
1: самый... Здесь все Здесь все то же самое, только паттерн использования пула для обновления, просто обновления сорцов, которые ты не менял, значительно более частый. Поэтому по умолчанию ключик минус U убран. Да прямо часто. Прямо... А, а что он делает? Он делает умолчанию. минус U по умолчанию, ты хочешь сказать? Ну, по сути, примерно так.
0: А у меня по умолчанию пол минус-минус rebase делается, а не апдейт. И как мне с вашим полом быть? Ну, в смысле?
1: Нужно переходить, переходить всем на гид и не париться по этому поводу. И тогда у тебя руки привыкнут.
0: Фигня какая-то. Каждый раз, когда пишу пол минус u удивляюсь его сообщения об ошибке. Надо как-то совместимо сделать, ребята. Нельзя же так.
3: Так есть HG гит
0: хг чтобы было хорошо.
3: Вот тебе совместимость, пишешь все на хг, чего-то там, а он все в этот гитовский репозиторий делает.
0: Ну ладно. А у меня по поводу хг есть один наезд, который всегда был и всегда будет. Один? Один наезд конкретный. Всего? Вы знаете, ладно. да, что хг а? надо в два раза больше памяти, чем размер самого большого файла, который ты им сервишь. Так... По-моему, это позор.
3: В смысле, это оперативки или оперативки. Винчестере.
0: Оперативки. Рама. Он в рам все это загружает перед тем, как тебе отдать. Причем не все, а с историей изменений там все дела
1: загружают в память перед тем, как отдать.
3: Ух ты я.
1: И в ГИТИ ж такого нет, я надеюсь, да? Ну, конечно, нет. Он на плюсах написан. на Си написан.
0: Ты прямо знаешь,
1: как, как сказал, так ну, я же специально так
0: сказал. То есть, так он не делает. Замечательно. Я уже заколебался делать свопы всем серверам, которые мне гит отдают. Там у меня серверки маленькие, а своп
1: вау какой. Слушай, там в гите половина вещей мапом делается вообще. Ты понимаешь, что по умолчанию память может вообще не есть.
0: Ну, вот вот это надо перекрутить. почему
3: Нет, а я помню даже в этом, вот в радио радиоте обсуждали там, когда еще Меркуриал был бодрячком, и там какая-то версия выходила, и там для больших файлов можно было поставить что-то бинарный файл. точно,
0: точно. то Разве что это лечило? то хрень редкая. Это такие неверсионные файлы. Это такой костыль, кривой, как вся моя жизнь, понимаешь? <с dunno> и как железная дорога, буквально. Такой страшный-страшный. Я знаю... Я один раз это использовал, посмотрел... Ну, то ну, да, Как с чем же это... Помните, в Освене были возможность что-то такое внешнее подключить. Не мета, а что-то такое внешнее, которое тоже все знали, что есть, но никто не пользовался. Вот примерно... Uh,
3: external, так... по
0: Может, экстернал когда-то, да, это было. Сейчас экстернал у них прямо вовсю используется. А когда-то это была экзотика. Вот это такая же экзотика на, на... на Меркурии Короче, вот это главное в Меркурии, что меня раздражает. оперативно. А все остальное нравится.
1: Externals подсказывает в моем чатике на ERC. Externals, совершенно верно.
0: Ну, может быть, я все время влез в документацию, чтобы помню, во свене посмотреть, как поменять минус x, ф, плюс X флажок как сделать, чтобы файл. Он же сам не понимал, вы же помните, да? Да, да, да,
1: да, да. Не, ну слушай, ну, конечно же, Меркурий вообще не очень предназначен для гигантских репозиториев. И для репозиториев с огромными файлами тоже.
3: Ну вообще, Опустил, опустил.
0: Вообще ну, он просто... прямо предупреждает. Когда ты пытаешься джар туда засунуть, и говорит, ты охренел? У тебя файл больше а, 10 мегабайт? Может, ты передумаешь? А то в памяти он 30 будет сжать. Прямо такое и говорит, не поверите. В 21 веке. В 2014 году. Ну, как-то ничего. мучимся. Учимся.
1: Ну Нет, правда, еще раз Он никогда не был для этого сильно предназначен И самый большой репозиторий, насколько я понимаю Который живет под Меркуриалом, Это, собственно, сам Питон, больше, по-моему, ничего И сам Меркуриал. Ну, там же бинарники они не держат, наверное, в этом репозитории Ну, поэтому, конечно, конечно, конечно нет Ну, слушай, у Меркуриала есть масса других забавных проблем Например, когда репозиторий с большой историей И его давно, как это называется в Меркуриале? Как это? Давно не оптимизировали, короче, историю то это приводит обычно к тому, что когда начинаешь пробираться в вглубь истории, то у тебя пожираются бешеные гигабайты, как обычно. В памяти, в смысле. Оптимизировать
3: а... историю, это типа гитовского GC, что ли? Ну, конечно. Полностью. Типа, а это надо на сервере пускать? Или ты имеешь в виду в смысле... клиент, который грузит? Ну, на клиенте, конечно. А, то есть Меркуриала, смысле... который на клиенте с большой историей начинает... Конечно, начинает ну, кушать память.
1: Что-то бовок не несет, но ну, обычно смысле, просто я... аппараты. О, так. Сейчас мы что, сейчас постепенно я, я сейчас тоже что-нибудь припомню. Погоди, Будешь... погоди, погоди.
0: У него да. память в единственный в любой момент времени определяется размером того файла, который он сейчас тебе доставляет,
1: который прямо сейчас, с которым прямо сейчас он работает, совершенно верно. Да, да.
0: Если файл большой, ну да, у тебя прям проблемы, как на сервере. Сервера-то нет, ну что мы, как маленькие, тут нет серверов, как и в гите. Но как на той части, так и на этой части будут точно такие же
1: проблемы. Ну, в смысле, сервера в классическом понимании нет, но при трансфере файла он, простите, ведет себя как. А, как Java, во. Как полная жопа он себя ведет. Совершенно не заботится о
0: том, что по частям, что-то, ну, ну. есть техники. Да? Даже странно, почему они это делают. Вот таким образом, как они делают, может, это не актуальная проблема. Может, извращенцев, которых большие файлы там держатся, всем по пальцам посчитать.
1: Ну, давай придумаем какое-нибудь положительное объяснение. Например, например, они это делают, чтобы отвадить тех людей, которые используют Меркурио для хранения больших файлов. Для деплоймента. Зачем конечно, вот, хранить? Вот, конечно, конечно. Точно. Точно так.
0: Точно. И двигают нас всех в сторону. Гитара. Ансимбла ансимбл. как ансембл этот ансамбль по-русски
1: а, ансамблем да
0: ансамбль я, сам
1: па папи туда двигает один да на ансамбле и в
0: ту сторону ладно эту тему мы обсудили базар умирает и по-моему тут двух мнений быть не может
1: ну видишь там есть а мнение под названием да ладно как ну происходит. потому что перестал развиваться Ничего его не развивают нет. практически ну да он просто, там, грубо говоря, лет, наверное, года, наверное, на 4-3 на отстал от э, лидеров. Ну, чё,
0: каноникал вот? на него забил, понимаешь? Забил. Они не комитет туда, ничего не делают. При этом, как с гитом Он живет, в смысле, разработчик, да? да? Вот да еще как просто. Меркуриал, просто я заколебался, брю этот каждый раз, как запущу новый Меркуриал, он меня тащит.
1: Вот я только хотел сказать, что я как брю не запущу, у меня каждый раз новый гид.
0: Фу, вот у нас с тобой почти одинаково. И, и да, и все хорошо У меня давайте другую тему Давайте Мы а? же не, не просто гости пригласили так
1: Подожди, да. что
0: бить будем? Мы пригласили гостя, чтобы над ним Особо циничным образом поизмываться
1: Боже мой, опять опять С нового года со старыми Привычками, Ой. ну хорошо, да, давай Богу, опять Ты с
0: нами такое? не был В прошлом гиковском выпуске, ведь я прав? По-моему нет По-моему не был И редко бывает, не, нередко. Иногда бывает, что вот что мы тут расскажем в выпуске, вызывает волну. Вспомним, так сказать, фотоаппараты. Я могу вспомнить со своей стороны.
1: Как Подожди, же
0: ХП? Подожди, докторов или врачей? Как мы их назвали неправильно? Как-то их не так нельзя называть. Я Врачи нельзя, врачами или докторами. Как их нельзя По называть? По-моему, про
2: Android-пользователь. И, и отдельно про нищеброды были. Нет, то есть Много доктор, волны.
0: Либо доктора, либо врачи тоже ни, ни, ни в коем но случае не Пожарные
3: пожарники. Н доктора, за,
0: за, это, за это нас не, не ругали. А вот за докторов мы получили по полной программе. Еще за дуло и ствол. Да, знаешь, Бобок, помнишь? Дуло и ствол. Да, было, да, да, да.
1: Но, но там, да, было сомнительно, конечно, все, да. Вот. Это я к чему? Так, к чему ты? Арк.
2: А к тому, что, видимо, в подкасте в другом дружественном тоже была волна по поводу Джавы. Нет.
0: В другом дружественном подкасте... дружественно. <свят> это называется дружественно. Да, я
3: бы не назвал это. Вышел
0: подкаст, в котором, это который прорегировал Бобук на мою простую и буквально нежную фразу. Ты знаешь мою простую нежную фразу? Таким программистом руки отрывать. А так? Это потечески, по понимаешь? Я просто я понимаю, как с этими детями надо общаться. То есть программистам, которые у себя в коде инжектят приватные поля. Надо отрывать руки.
1: Согласен ли ты, бабушка, со мной сначала? Я хочу понять. Конечно. Я считаю, что многим программистам надо отрывать руки. Иначе, причем не, причем не просто, про, про самое, и Причем некоторым по самое колени прямо.
0: Чисто статистически можно начать с тех, кто инжектит приватные пары. Можно с любых начать, но с этих хорошо бы, правильно?
1: А, вот про что это было. Окей, да.
0: Целевая аудитория. И вот пришел Алексей. И затеял там... Его плохо поддержали. Вот там чувак был один, который правильно тебе отвечал. вот Которого я не знаю.
3: Подожди, а ты. Давай а сначала. По-моему, задай... никто не отвечал, все за меня были. Нас уже четверо практически. А, что Да, это вот Виктор. Виктор, там подожди, нет, Нам, подожди, подожди. Нас, да нам я
1: сначала я нужно заступил. разобраться с умпутуном. Так, спокойно. Женя, что я слышу? Ты да. что, слушаешь вражеские голоса? Ну, да. Там, Врача, был, знаю, там, был подкаст, там
0: был подкаст с обманчивым названием. Типа, все про спринг 4. Сейчас думаю, сэкономлю время. Пройду все, про все, Spring 4, все. а там все против радиоти оказалось. Ввел название буквально в буквальном заблуждение. Я же удивился. Ответ, значит, наш ответ радио ИТ. Ответ был смехотворен, бабок. То есть так. чуваки говорят, что да, вот что, вот этот чувак, который с нами, говорит: да, радио идти ничего не рубит, надо инжектить приватные поля, потому что это удобно. Когда его протесты спросили, ну, то есть, один из доводов, почему приватные поля плохо инжектить, это как-то те от этого страдает. А он такое понял, что мне прямо стыдно стало за человечество. Да. То есть, ну что же он понес? Понес
3: Расскажем. протесты,
0: которые на самом деле не тесты. То есть он начал рассказывать про тесты, при этом я сразу понял, что он тестами называет не то, что все остальные называют тестами, а все остальные называют тестами и не тесты. А нечто другое. Потому что в связке с этим, там еще не знаешь, про что бы вы говорили, не поверишь. Ну как это называется? Леш, напомни, вот этот фреймворк, который ты любишь для тестирования. Макета. Не-не-не. не, Вместо j который на тест
3: TestNG.
0: TestNG. Бобукс, смотри, смотри, смотри. Готовься.
1: Так. Вот эту руку, Набрал воздух в грудь. Руку отведи. Заготовил фразу американцы тупые. Так.
0: Леха там, знаешь, занес. Он сказал, TestNG, знаешь, почему крут? Потому что он внимательно Потому что он позволяет тестировать методы последовательно и задавать эту последовательность. И понимаешь ты, что после этого, значит, тестирование вот этого, все перейдет в состояние X, потом ты в состоянии X протестируешь, поймешь, что перешло в состояние Y и так далее. И я понял, что эти люди, конечно, Подождите. нам...
1: Так, и нет, подождите, вы это, вы это серьезно вообще?
0: Ну вот да, абсолютно. Леха Леха, это на полном серьезе нес.
3: То есть, ты воспринимаешь вот эту цепочку, как отдельно стоящие тесты? Нет, я не воспринимаю эту цепочку как отдельно стоящие тесты. Я воспринимаю их как э, отдельные тесты, результаты которых связаны между собой. То есть, понимаешь, вот. Бабук, либо он не понимает, что это а. юни тесты. Вот это я
1: сейчас я, я, я держусь, смотри. Я, либо подержу, я он держу. говорит о каких-то
3: других тестах. Нет, я абсолютно понимаю, что такое юнит-тесты, то, что мы тестируем как отдельную вещь, там, четный ящик, она все тесты должны быть не связаны, это все ботву для пионеров, это да, это я знаю, это это, это все круто. Это не ботва Но... для пионеров, это основа идеологии юнит-тестов, атомарность каждого ну, теста. Ну, кому? Ну, да. И это все просто замечательно, но проблема в том, что когда идет реальная система, вот эти юнит-тесты, то что ты там протестировал какой-нибудь там парсер, да, ты там протестировал какой-то отдельный сервис, который положил маки, там моки, поймать какие-то реальные ошибки, ну тяжело, скажем так. Можно поймать на уровне интерфейсов, на уровне взаимодействия, но то, что тебе надо чаще всего Тебе лучше это запускать в том же самом фреймворке, то есть в ни... Подожди, подожди. Ты, ты понимаешь сейчас, что ты
1: говоришь, что юнит-тесты это, конечно, хорошо, но еще и нужны функциональные тесты. Ты И ты
0: почему-то называешь функциональные тесты юнит-тестами. Я тебе пример приведу. Вот я реально, я же человек открытый К всяким глупостям. В том числе и которые ты несешь. Я решил, да и думаю, может, действительно...
1: если ты открыт всяким глупостям, почему ты не инжектишь приватный класс, в приватные методы? Ну, есть же... Нет, я попробовал.
0: Я реально попробовал. Думаю, давай посмотрю, какая жизнь на той стороне Луны. Может, действительно, нам
1: фашисты засели. Обратите внимание, как же не открыто сейчас об этом говорит. Но мы все понимаем, что один раз по поинжектил он же ничего страшного. Еще не инжектор. Вот, и я вот это
0: сделал. Все, как у вас принято, Леша. Завел приватные поля. Зайн-жак их туда как ненормальный. Для, понял? Для того, чтобы тестировать, значит, нужно чего? Надо значит, в спринговом контексте тестировать. Потому что иначе уже никак, правильно? Ну, конечно. И знаешь, Бобук, опаньки, какой сюп, сюрприз сюрприз. Ну? Сразу, знаешь, с ходу буквально. Тебя ждет сюрприз. Ты спринг, конечно, не знаешь. Но ты можешь догадаться, что в спринге есть разные скопы.
1: Ну... Окей, okay, так. Скоп, Наверное, бывает, да. Да,
0: скоп бывает прототип, бывает синглтон, бывает... А, так понятно. Да, да okay, в, так. вот эти штуки бывают. Так вот, в твоей продакшн-программе, которую наш дорогой гость хочет тестировать, так. эти скопы для продакшена, ну, собственно, это не, не, никакое не удивление, да? То есть там синглтонов дофига. Ну... Ты, ты понимаешь, как только я говорю синглтонов дофига, и как начинаю это тестировать... Эти синглтоны и в моем тесте синглтоны. Нет.
3: Есть такая аннотация «Duty контекст,
0: которая
3: перегрузит все твои синглтоны для каждого теста. Поскольку
0: я не знаю такой аннотации, а тестирую, как ты рассказываешь в рамках реальной программы, мне пришлось написать конфигурационный файл в котором я все вот эти бины описал как прототайпы.
3: То есть ты позвал меня, не изучив документацию, Рассказывать, какой я тупой, да?
0: Тоже изучаю документацию? Если бы мы изучали документацию, а -а -а -а. то подкаста бы не было.
1: Ну, что есть? да. Я сейчас чувствую себя как, эм, не знаю, как представитель христианского сообщества на гей-слете. Ну, <с notes> <с delito> <с> e что ж вы, как это самое, книги не читали и обсуждаете, можно ли трахаться, ну, в смысле, любиться на ковре. Да, на добраке.
0: Короче, Бобок, я пошел в эту секту и понял, что бегом назад надо.
1: Короче, так, Алексей, на будущее. Мне тут вот ты жаль, что тебя нет на чатике, который в моем IRC, потому что тут тебе очень правильно пишут. Тут есть такая очень правильная фраза. Устрой истерику и ничего не подписывай. Так вот. Ну, хороший,
3: кстати, совет.
1: Отличный совет. Я считаю, что лучший совет. Да, кстати, а в джабер-чате в этот момент пишут, давайте еще ICQ займемся. А, да, так вот, Жень, ну, в смысле, а что ты, ты так переживаешь? Ну, действительно, если э, люди смешивают в одно место юниты, юнит тестирование и функциональное тестирование, ну, такое полуфункциональное, функциональное, но на уровне кода, то очевидно, что там все будет не так, как ты привык. И в этой ситуации, да, нужно читать документацию. Ну да, еще нужно покупать презервативы специальные, это очень плотные, в случае, если ты общаешься с э, некоторыми меньшинствами. Но, у, нет, у, меня, у меня
0: есть подозрение, что Алексей... Не тестирует свои программы. Вот страшная ну, зря
1: так, ты зря так. Вот. Вот я, так. я сейчас между вами встал, вот я и да, и развожу вас в разные стороны, говорю: ну, ребят, ну так что ну, ну, просто есть разные подходы к тестированию. Нет. Главное, никому не ко всем бокам повернулся
0: я, я по тестированию вот исключительно юнит-тестирование. Давайте добавим слово юнит. То есть, то, что он про юнит-тестирование нифига не понял, выбрал не тот фреймворк, мы уже решили, уже согласились, правильно? Но, по моему опыту, все, все мои, все два моих знакомых близко спринг-программиста, которые мне каждый раз кричат, почему-то не отувайрешь приватные поля, они оба, у них у обоих с тестированием прям очень серьезные проблемы. Их этот вопрос вообще не волнует. То есть они знают, да, что можно как-то потестировать это, но не заморачиваются. Они спрингу верят.
3: Нет, просто, скорее всего, те твои люди, которые автоварят в поля, они... Не знаю, как бы их отсортировать-то на первый-второй сорт. Они, скорее, сеньоры...
1: Активные и пассивные. Вот я говорю, сеньоры да. и помидоры, да? Ну,
0: да сеньоры. сеньоры
3: или помидоры?
0: Да, да, mm. они такие умные, прям они, прям про спринг. Не все. Я, когда у меня со спринга вопрос, я к ним хожу, спрашиваю, чуваки, расскажите, какую вот тут воду написать надо. То есть они все про это все знают. Но тестировать не тестирует. Ну, то есть, в Понимаешь, моем понимании... Понимаешь, вот
3: смотри, как, как это выглядит с моей стороны, да? То есть, если брать э, несколько лет назад, да, когда появилась эта идея, там, юнит-тестирования, там, G-юнит, который мигрировал на всякие языки, э, сама сама идеология юнит-тестирования, она имела право на жизнь, потому что как бы это было начало, то есть не было там, не знаю, не continuous integration, не было вообще как дисциплины такой, как таковой, да, тестирование программ, там, не знаю что, мы, мы пишем тесты для нашей программы, да кому это надо? Вот. И была с другой стороны, был QA, который как это называется-то? Не интеграционная, а когда вот люди щелкают клавишами в UI. Да, там в UI. А? И был, было вот это вот тестирование, да, когда проверяют, что ну да, вот система, она там, там в Excel считаются какие-то вещи, там, А плюс B, да, все круто работает. И вот когда произошло вот Появление, Нет, когда случилось там, не знаю, continuous integration, когда произошло проникновение вот с одной стороны от UI-тестирования и от юнит-тестирования все это вместе начало сливаться, юнит-тестирование вот само по себе классов, оно стало, ну... Не в том смысле, что неинтересно, а нерационально. То есть ты можешь обкладывать юнит-тестами до посинения своей класса, там, как э, в g сейчас это сделано, что ты на каждый там, свой класс пишешь еще юнит-тест. Но интересна сама система, как, как эти части взаимодействуют. Да? То есть mm -hmm. когда не было mm -hmm. еще того же да самого Spring... Не, да неинтересно. Кому это интересно? Ком... Так всем это интересно, как система работает, как да никому взаимодействует... Никому это не компания. интересно.
0: Ты, ты вот теряешь главное. главное это в чем? Юнит-тесты, кроме того, что тебе дают вот эти все известные плюсы, типа ты рефакторить, можешь поменять, что-то безопасно, TRP, DCDR, ты самое главное теряешь. Когда ты пишешь юнит-тесты, вот именно в таком виде, о котором ты говоришь, вот с пренебрежением, у тебя объем работы на тестирование готовой системы на функциональное тестирование отладку этой системы снижается буквально в геометрической прогрессии, и даже хуже, чем лучше, то есть, чем геометрическая прогрессия. Когда у тебя правильно обложенный все, что надо, обложено, оно магически работает. Понимаешь? Магически работает. И в этом смысле необходимость работает, функциональных тестов как раз вот именно она уходит на нет с развитием систем Continuous Integration, а не юнит тестов.
3: Оно магически работает, и ты можешь запустить юнит-тесты и показать всем красивый отчет, что вот, туда у тебя там 100 500 юнит-тестов, и все они прошли, но они как отдельные компоненты работают нету взаимодействия то же самое там бывают ситуации да когда ты берешь какой-то компонент да unit тест о интерфейс да ну все круто он что-то считает а вот ты его засунул в Spring, да или в какой-то application сервер а он не работает это значит ты о. его плохо протестировал в контексте unit теста ну, это значит ты что-то не доделал вот еще не знаешь ты, ты его не можешь сам по себе протестировать без э, конкретного фреймворка конечно фрейм...
0: если в него автоварит засунул, туда-сюда и приватные поля инжектишь, конечно, ты его не можешь.
3: И суть. Там, даже если нету каких-то специальных конструкций, которые фреймворк, там, не знаю, какое-то взаимодействие, не знаю, с памятью, там, бывает такое магическое сочетание параметров, да, когда там не входят какие-то параметры или что-то такое. Ты не сможешь это отловить на этапе continuous integration и прогона своих юнит-тестов. Тебе по-любому нужно вот такое вот полу-юнит-тестирование, полуфункциональное тестирование, когда ты берешь компоненты, и реально они у тебя внутри фреймворка как бы в таком бульоне крутятся, но они сами по себе. Когда у тебя есть взаимодействие между компонентами на уровне фреймворков, я на уровне фреймворка. Я поэтому тебя, собственно, и спрашивал, какого уровня эти программисты? Это те там, которые просто по бумажке, там, по спецификации какой-то делают э, код? Или им интересно, как оно взаимодействует все внутри? Там, внутри application сервера, внутри спринга, там, не знаю, внутри чего-то?
0: Да нет. Программисты, которые из головы в Блакеншольдс могут написать, тебе буквально не спрашивай. Нормальный, нормальный. Дай бог каждому программисту. Не-не-не, ты... Бобок, согласен, что он вообще несет эту фигню?
1: Да это дело не в фигне, дело в том, что это такой, это типичный подход, э, сейчас аккуратно скажу, я попытаюсь аккуратно выразиться все-таки, это э, некоторое проявление слабости, которое свойственно нам всем, оно выглядит так. Ну, ну в данном случае явно можно не писать юнит-тесты, потому что, ну, а что, они все равно тут толком ничего здесь не проверят, поэтому дай-ка я только функциональные напишу. Ну или наоборот, знаешь, тут функционально писать не надо. Давай-ка я тут только юнит-тесты напишу, они все равно все
3: покроют. Или вообще, я пишу без ошибок, поэтому тесты мне не нужны. Вот это ну вот... Да, опять бы... же, чтобы не писать два слоя, не писать вот юнит-тесты и функциональные тесты, да, мы слишком слабые вот. для этого. Вы вот. напишем средненький какую-то вот прослойку, где функционально мы можем подсовывать моки, где в юнит-тесты у нас там они связаны как-то, то есть функции выполняются. Вот это вот промежуточное это и есть так, такие тест-нg, как new generation, да, которые вот промежуточные, которые как раз и появилась из этого из наличия функциональных и юнит-тестов. То, что вы там предпочитаете чистую водку там не смешивать, да, там мартини с водой. И, и не мешать Это не говорит о том, что вот этот подход Не имеет права на существование и Ты что? сейчас про
1: что просто зря Потому что водка-то она ведь не зря, водка Она в такой конфигурации существует Затусственно потому, что достигает цели Максимально эффективным Работает, образом
2: Работает, потому что
1: ну, конечно. Да. Так вот, просто люди Отделили юнит-тесты от функциональных как, и, как это, и отделил господь юнит-тесты от функциональных Не зря, он не дурак в принципе был а, так вот, ну просто это просто да потому что их, подход, проще. Ты да нет, нет, их, их просто
0: технически и понятнее и проще, И короче, писать. Функциональные тесты это, ну не, не то что наказание, но это такая, такая ложная...
4: не держи себя в руках. Это такая Женя.
0: ложная уверенность. Если у тебя нет юни теста, функциональные тесты тебе какую-то уверенность сдают что все оно как-то вместе взлетит. Но не более того. Я грешен. Бобук, я грешен, я признаюсь Есть, киньте в меня камень Я вообще Ш. функциональные тесты не очень не уважаю То есть я их пишу только в тех случаях, когда Система, вот потому, собранная что... из юнит-тестов Сразу не взлетает
1: Это Ш. потому, что ты меня просто перебил И не дал мне сказать С моей точки зрения, функциональные тесты должен писать не тот же человек Который пишет код это принципиальный такой момент, потому что функциональные тесты покрывают, проверяют работоспособность системы, а не работоспособность функций, условно говоря.
0: И программисту система как целиком особо не нужна. Она да -да. теоретически должна сразу взлететь, если все у тебя прошло и не тест. И оно ну, вот в 90% у тебя... случаев у меня так и происходит.
3: Ну, вот смотри, у тебя, например, есть... Э не знаю, веб-система, да, в которой создается пользователь. Как там, не знаю, REST-запрос приходит там create-user. В при создании этого пользователя тебе надо, например, сделать запись в базе данных. Эта запись в базе данных должна тебе возвратить там какое-то значение. Потом это значение тебе надо создать там в другой системе запись. Потом там надо, не знаю, в акаунтинг создать запись. Потом тебе там надо послать оповещение. Все это. Если у тебя вот юнит-тесты отдельно на каждый модуль, там, не знаю взаимодействие с аккаунтингом. Да. Например, есть отдельный юнитест, да, все круто, компонент. Есть у тебя там тест на компонент, который там отсылает оповещение. Но бывает возникают ситуации, когда, например, от аккаунтинга возвращается значение, которое там, не знаю, не эскепится в оповещениях. Так значит, и... у тебя
0: хреново юнитест написан на аккаунтинг.
3: Вот что я говорю. Оно реально так, у меня в у жизни... Нет ты это не поймаешь. Тебе это надо ловить на уровне функциональных тестов. Так, как я это словлю на уровне... Если я могу
0: предположить неэскепанную строку, которая придет в виде там add аккаунт мой, то значит, я могу и про юни тестировать его. А если не могу, так чем мне функциональные тесты помогут?
3: Ну... Но... Ты изначально это можешь отловить, то, что в функциональных тестах ты там, не знаю, рандом набор символов можешь посылать и можешь понять, не обязательно эскейпинг, а какой-нибудь такой хитро... Я пойму Понят... в результате, что вся
0: эта балалайка упала. Мне не важно, что вся эта балайка упала. Это, так сказать, это не диагноз. Мне нужен диагноз. Мне надо узнать, какая часть этой балалайки упала. То есть посылать рандомный набор там, в add аккаунт или еще в какой-то ну, мозг. Гораздо хорошо. более разумно.
3: Окей, дальше развиваем нашу ситуацию. У тебя есть тест, который там вот сейчас вот создает в аккаунтинг... Э, там и посылает оповещение. А теперь тебе надо внедрить вот в процессе между этими создания в аккаунтинг и отсылки оповещений тебе ну еще какой-то процесс. Для того, чтобы это все сделать, тебе надо как-то расширять твои тесты. То есть, там, не знаю, вот этот промежуточный, да, который появился новый, ему тоже надо как-то ловить. Это будет эскейпинг или не эскейпинг, там что-то появляться. Если у тебя будет функциональный набор, ты сразу вот это вот все поймаешь. И если у тебя будут зависимые тесты, ты вот в промежуток между этими тестами добавляешь там тестирование своей новой системы, и все у тебя круто.
0: Ерунда какая-то.
1: Ага. Ну, почему? Ну как почему? ну Блин, ты сейчас, ты сейчас говоришь, что э, удалять гланды через задний проход, это вообще как бы понятно, ведь в принципе отверстие -то ну, тоже это тоже есть.
3: Понятно, и, ну... и
1: прямая дорога ведет непосредственно к гланду. Ну, ну ты, я... ты как бы так, как, как бы, оно через... и есть. Ну так понимаешь, почему-то
3: традиционно гланды удаляют именно через рот. Так нет, тут традиционно как раз тестируют все отдельно, отдельно смотрят на гланды, отдельно смотрят на задний проход. Я предлагаю их связать все одной длинной трубочкой.
1: <coughs> окей, ладно. Слушайте, мы, мне кажется, мы просто засиделись на этой теме. Я понял главное, что как не, бы это не за сказать, что нас ругали. Программисты на Spring это очень специальные люди, это я очень хорошо понял.
2: Вот. А а все и... не а...
1: Да, конечно. Я нужно.
2: сказать, мне кажется, что это вопрос, да, качества тестов, во-первых, во-вторых, вопрос все-таки системы. То есть, если ты действительно глубоко погружен во фреймворке, то может быть трудно, ну как не так эффективно тестировать по частям. Мне кажется, что у Жени а, нет такого глубокого погружения. То есть, это можно рассматривать как какие-то отдельные кусочки. И а еще у меня вопрос, вот про тестирование понятно, а вот когда вы инжек эти, эти приватные поля понимаемость кода не падает ну, то есть вот я про инжекты в объекте все там читала и мне кажется что это ну, очень сильно упадет понимаемость кода и непонятно вообще откуда появились эти поля когда они возникли и что вообще тут происходит
0: ой ксюша понимаешь в Спринге это не проблема я тебе скажу почему потому что там источников непонимания гораздо больше и откуда приходит у от поля это прям мелкая проблема причем реально мелкая Там проблема, знаешь, суровая Откуда у тебя вообще депенденции взялось? Типа, это вообще откуда? У тебя там какой-то скан, не знаю, от чего И подключается вообще не то, что ты ожидал Вот это да, это я понимаю В их типичном, как они в спринге любят Когда, когда Ты сканишь все на свете И находишь себе подходящий депенденции. Это да Но, товар, Это частный случай, который э, Ерунда По сравнению а с мировой революцией
3: а потому что есть исходники. И ты нажимаешь команд b команд b команд b да, да, и, да, и, да, и да. доходишь до конца, где все это произошло. Точно. Причем надо специальная
0: ID, такая, Ксюша, которая умеет про Spring знать. Потому что никакой команд да. b не поможет тебе в простом ID, который не знает про Spring. Для нее это мистика, для нее это магия. Такая же, как для человека, который глазами это смотрит в редакторе.
2: А вот этот скан, он тоже поддерживается IDE, да? То есть можно понять, как оно скан или, или, да, или да, нет. Да-да-да, поддерживается. А.
0: Это понимает Идея okay. во всяком случае. Ну, я думаю, Eclipse это понимает. По-моему, все это понимают.
3: Но у них Spring идея и он какой-то глючный такой, неподъемный на Eclipse. Я не знаю, в каком состоянии в последнее время, кстати. Ксюша,
0: я так не делаю. Я вот этой мистики не допускаю. У меня все, все бины при... при... Как это? приоттачивается в явном виде в, Через Java конфиг То есть там прямо заходишь в конфиг Конкретного проекта и видно, все бины Вот они тут, и они прямо создаются Тут, и они инжектятся, как у людей Через инжект, аннотацию И никаких обратных инжекций
1: Я не допускаю Понимаешь? Вот так у меня все
2: Все, я спокойно.
1: Что-то я хотел вам сказать А, ну, я главное из вашей речи Все равно вынес что вне зависимости от Продвинутости языка, от Java в этом отношении Всегда мне как казалось чем-то правильным Люди все равно не понимают Как что инкапсуляция Это вообще не, не просто так придумано И что бывает раздельно приватное Раздельно публичное Как бы публичное все И что самое для меня интересное Это то, что люди по-прежнему Даже на Java не понимают, что Люди отделили одно от другого Правда не просто так
0: Я тебе скажу больше, Вовок, эти люди я покажу да. пальцем в Алексея, который за Otto Они, Я с ней к этому беседовал. Я говорю, вы понимаете, чуваки, когда вы в приватное поле снаружи что засовываете, ваше приватное поле финальным быть не может.
1: Оно расширяется, жизни. и там потом, может быть, всякие заболевания нехорошие, да.
0: Точно. Ну. И как вы с этим потерей искусственной mutability будете спокойно жить в multi-threaded environment? А многие из них даже не понимают, на что я намекаю. Не, я уверен, Леха, ты понимаешь. Но остальные говорят, так сколько раз тебе надо было вот это имитабилити там. Вот у меня на работе есть один, который буквально я хоть кол на голове чеши. Он говорит, буду отуварить. То, что они не финальные, не волнует. Я сам себе верю. Он сам себе верит. Я сам себе, а он сам себе верит. А? Как вы живете так?
3: А какая связь между... Типа мультитрейдинг и инжекти полей. Я тоже не понимаю.
0: В мультитрейдинг во многих случаях гораздо проще, когда э, субъекты, над которыми ты там производишь манипуляции, имьютабл. Ты со согласен с таким моментом? С абсолютно. Субъект, у которого приватное поле инжектится и LAT даже не инжекция, у которого приватное поле не финальное, он был по договоренности. Пока ты не сделаешь какой-то факап у себя в коде и не перепрессуешь ему чего-то там внутри какой-то
3: функции. Чисто ну, на доверие. Чисто пацаны доверяют друг другу. Я им... А то, что у Final у тебя может быть ссылка на объект, ну, это тебя не пугает? Иммьютабили Глубокая
0: иммьютабилити, это проблема реально серьезная. Но проблема это решается, так сказать, с первого шага. Так тут даже первого шага нет. Тут даже файнала нет на, на простые поля. Да, я понимаю, файнал вовсе ничего не гарантирует. Но это хоть что-то. А, а тут даже mm. этого нет.
3: Ну, начнем с того, что правильные пацаны обычно разделяют данные, с которыми работают, и разделяют сервисы, которые работают с данными. И инжектить что-то конкретно в объект данных, я не знаю, сколько таких умных найдется. Нет?
0: Ну, бывает по-разному. Если тебе нужно в инжектить в сервис, или во что-то в такое, во что ты инжектишь, какой-то переменный параметр, который зависит от погоды на Марсе, то это вполне реальный случай, правильно? Ну, и... так ты и его и...
3: сделаешь сеттером. Нет. Или там, не знаю, в конструкторе передают. Ну, если ему мутабилити, то ты конструктором передаешь. Конечно. Перед а ваш... а мире... из
0: контекста. Кон... А в вашем мире это делается при помощи AutoWire? Потому что вы конструктор инжекшн не признаете?
3: Нет. В нашем мире это так не делается, потому что... Для того, чтобы вот этот автовирус сработал, то нам надо объект создать внутри контекста. То есть либо прогнать его, чтобы контекст обработал этот объект. Что да ты сделаешь ну, там для чего-то? Та, да, нет. Ну,
0: у вас специальная даже нотация есть, чтобы переменные привязывать таким образом и, и их не передавать туда-сюда. Ну что ты...
3: Ну, только они один раз про это value. Ты имеешь в виду value?
0: Да, да, именно про ну, это я они говорю. Они один раз
3: закинутся, и все. И, и, потом и ты Так не будет
0: иммутабилити-то. Нельзя final описать value. Ну, что ты? Я, я ж про это и говорю. Нельзя ее описать. Технически нельзя. Она работать не ну, будет.
3: Ну, так это технически, это то же самое, как соглашение. Да, да.
0: Вы ломаете соглашение языка для того, чтобы сделать язык красивее. И мне это не нравится. «Мне это не нравится».
3: Начиная с того, что в Java самой по себе, то есть, может быть иммьютабилити объектов без соглашения. То есть, ты в любом объекте, даже если объявишь Final, то там может быть ссылка на объекты, внутри они будут там, иммьютабилити не будет поддерживаться. Поэтому, собственно, в Java все держится на соглашениях. Вот пацаны договорились, что вот, вот этот вот объект, он там, не знаю, не изменяется. Мы считаем его иммьютабилити, мы его проверили там, то же самое, как Fred Safe, да, нету никаких конструкций языка, которая обеспечивают там Fred Safe. Это просто соглашение между пацанами. Если тут такие разборки по понятиям идут в Java, то почему мы там какое то слово, keyword, да, там, ну, берем, ну, не используем мы final, ну и чего? Но мы как пацаны договорились, мы доверяем друг другу. Нет, вообще
0: это хороший довод. Нет, реально хороший, без издевательств, хороший довод. И я с тобой согласился бы. Вполне. Но мне кажется, что лучше хоть что-то, чем ничего. И,
5: ну, ну, и хотя бы, хотя бы, хотя, хотя,
0: хотя бы, обеспечивать, хотя бы обеспечивать последнего уровня. Ну да, это ясное дело не, не панацея но это хоть что-то. А вы у меня и это хоть что-то забираете? Не, ну реально, у меня есть специальная аннотация про иммутабилити, и, и действительно я сам с собой соглашаюсь. Но то, что вы мешаете мне Средствами языка хоть тот минимум Сделать, который язык мне дает А реально он мало чего дает это... Ну,
3: проблема вся в том, что как раз и те, кто долго пишет на Java, те, кто усиленно пишет на Java, им вот это вот все надоело, им хочется простоты и поменьше всего писать, поэтому и решили между пацанами такая, давайте вот мы вот так вот сделаем, да, вот эти автовайрат аннотации, они же тоже ни откуда-то не появились, там какой-то юный гений в Спринге написал это и все. Это тоже как обсуждалось там в новых релизах, как сделать проще, как как сделать. И вот пацаны договорились. Ну, а о чем?
0: Вообще, Все насколько по я понимаю, пацаны в современном мире как раз, как я думаю, это не так, как ты. И современные, более-менее свежие фреймворки для di они как раз и не позволяют private injections. И... Ну, например? Бобу, скажи вот этот на букву D, который...
1: А? а?
0: Ну, вот этот, этот... Дядька Боб, который написал новую ну, относительно новую.
1: Ой, слушай, ну ты что, я помню, что ли?
0: Ну вот есть, кор короче, свеженькая После свежий. Такая... Короче, после джуса, да, он написал другую. Он прям он говорит, джус слишком большой получился. Да, он ругался, что оно блот слишком, да. То, и написал другую, там прямо концептуально нет никаких правил. Это Он примерно объясняет, как я. Ну, ладно. Ладно, мы, мы как Запад с Востоком не, на... не сойдемся. Боб, к тему ты хотел выбрать, какую?
1: Я хотел выбрать тему. Не, я хотел сказать, что у меня ваш ваш дис уже немножко... Или как это называется? Дис уже это называется, да? В вашей, вашей, вашей рэперской битве у меня ваш дис уже немножко... Да, немножко того. У нас есть а,
0: крутая, знаешь, пара, пара тем. пара тем. Пара тем, пара тем. При транслоке? Не, не, пара тем. Чувак один, ну вообще комедия. Чувак один написал статью на... Не помню, где, но я ее на Дизон читал где буквально с придыханием рассказывал до да, да такой... Бабок, держись за пузик, и а сейчас жжать будешь. До да, какой фантастически быстрой скорости дошел наш прогресс, что в MongoDB он использует Aggregation Framework, и он ему за 160 секунд его миллион записей заагрегировал. Или за 120 секунд. Он говорит, вау.
1: В Монге, да? В Монге.
0: То есть ага. он взял Монгу, нашел худшее, что есть в
1: Монге, и сидит, вау, по этому поводу. Ну, <связывая> ну, в смысле, ну, чувак странный, что? А
3: я потом нашу, он еще это с вам сравнил. да? Это другое. Потом пришли другие
0: чуваки и говорят, вы что несете? У нас в Oracle это миллисекунды делается. Секунды, я не помню. Но это, это реально смешная тема, потому что что Aggregation Framework, что MapReduce в Monge, это, я вам доложу, страшнейшая вещь. То есть, ну, ну, реально. Ну, это, ну это реально. Работает скорость Excel.
1: Слушай, а ну, все же понимают, да, что там Oracle, Oracle Exadata и все, что связано с э, всеми такими вещами, оно тоже работает плохо, и никакого готового решения для работы с абстрактными данными и aggregation на самом деле нет. А,
3: а. что ты взял, что оно работает плохо?
1: В смысле, оно у всех будет работать плохо?
3: В распределенной системе.
1: В распределенной системе, конечно, конечно. Не, ну, слушайте, мы не говорим о работе на одном узле. Это никого не интересует, мне кажется. Ну, просто невозможно написать нормально такую систему. Короче, наверное, возможно, но я пока не видел такую, такую распределенную систему, которая нормально будет работать с агрегированными данными быстро и хорошо, и настолько же быстро и хорошо, как ты можешь написать сам для своих конкретных данных.
0: Не, ну вот, Ксюша, я тебе хочу спросить вопрос. Ты с нами?
2: Да.
0: Представляешь, у тебя есть э, э, миллиард документов в чем-то хранится. В чем-то, который может быть не Монго. И тебя просят, а скажи-ка ты нам, Ксюша, рыбанька, какая сумма по этому миллиарду документов для поля А в том случае, если там поле Б больше поля С. Ты, ты сразу понимаешь, что то, что тебя просят, каким-то образом фантастическим не крути, тебе необходимо сделать полный скан всего миллиарда документов. Ты вот этого понимаешь? Чтобы агрегацию сделать, надо просканировать все субъекты агрегации, как минимум. А кроме того, если у тебя есть условия, и они не покрыты индексами, то ну, придется и все остальное. Ну, да. Как-то на наверное Все,
2: наверное, понимают. если.
3: вещи знаете. Она завелась и уехала после такого вопроса.
0: Как-то не уверена ты... Это, это я к тому, что ожидать, что Монго это как-то магически быстро сделает, в общем-то и Oracle это магически быстро сделает, особенно если добавить, что эти данные в разных узлах лежат, туда-сюда ходить надо.
1: Это... Ну, это... Слушай, ну, конечно же, можно все замопредьюсить. Конечно же. Просто вопрос в том, что выразить это терминами SQL или терминами э -э монгоского call практически невозможно.
0: Ну, монговским агрегешным можно много чего выразить. Там могучим агрегешным фраверку в относительно новых монгах. Но он такой же медленный, как Мэпредиус.
1: Ну Но, то смысл, есть он... он будет работать не быстрее Мэпредиуса, потому что по сути он Мэпредиус, что?
0: Может, может быть,
1: я не знаю В смысле, В смысле напоминаю тебе, что их фреймворк, который про который ты говоришь Это просто их оболочка Над их же MapReduce'ом, который mm. появился До этого, помнишь, да?
0: Да, -мо может оно и так, но согласись Вот кажется, вот с точки зрения Человека, который привык к скоростям Новых скейт решений Как ты делаешь нечто, чтобы Сделать дистинкт, И когда а -а -а. вот это нечто работает Столько, что ты думаешь, господи Оно зависло там или что? Что-то не так, кажется Но мы-то понимаем, что это не так
1: Так и должно ну,
0: быть
1: В смысле? Ну, невозможно сделать по-другому
0: а, Я просто, вот у меня меня чего подводит Я плохо, мало опыта имею с реализационными базами данных Прям совсем В MySQL дистинкты тоже медленные На больших объемах данных
1: Слушай, ну еще раз, а ты как себе это представляешь-то?
0: Я тебе, я, тебе, я тебе скажу, как я могу представить. Меня удивляет, что для запроса distinct по индексовому полю не используется вот этой оптимизация, которая могла бы быть использована. В Monge она явно не используется. Mongo абсолютно плюет. Индексное поле, не индексное, скорость будет одна и та же. В MySQL также будет.
1: MySQL, в основном в основном в в смысле, в баз можно напрямую указать, использовать индекс. Но если у тебя хоть одно... Ты, ты же понимаешь, что там в основном в основном тебе нужно условия выразить так, чтобы в основном в индекс. Ну чтобы
0: я могу ну, представить себе такой индекс, в будет на основном по индексному полю. основном мгновенный ответ
1: на Distinct по индексному полю давать моменты. Ну, да, еще раз, но тут важно что? Что у тебя индекс должен быть такой, чтобы условия по этому индексу работало быстро. Ты это имеешь в виду?
3: Не, я имею в виду... Но, ц... но наверное, Distinct на одно поле, там, не знаю, какой-нибудь name и если индекс по этому нейму, тот же хэш, то набор весь хэшей, ты и будет... Наборы я применю в виду.
0: Ну, вот это, именно это и происходит, когда ты пытаешься руками сделать на практике руками удобнее чего сделать? Сделать find всех полей, всех записей, которые вернет тебе именно вот это поле. Ну, если там есть еще ограничение какое-то, find с кондицией с какой-то. И потом ты поэтому делаешь хэшмэп. Это работает в раз сто быстрее, чем это же сделать при помощи запроса distinct. И в этом что-то пованивает. Это И ты нет, говоришь это...
3: про монг? это про про Monge? Да, Monge, да, да. Это, про это воняет сильно. Ну, Учитывая то, это... что вот в этой статье сравнивалось Mongo вместе с аппарат. Вернее, оно сравнивалось с аппаратным решением экзодейта. Это вот забавно, конечно.
1: Ну, а что, экзодейта в этом отношении тоже, не, мягко говоря, не ангел.
3: Потому Нет, что там я тоже... имею в виду в том, что экзодейта это аппаратное решение, да, в котором там SSD напиханы, там серваки, и сравнивалось, типа, с голым MongoDB, который где-то установлен.
1: Ну, а почему нет? Ну, и то, и другое применяется для одной и той же задачи. Для хранения быстрого доступа к данным. Какая разница? А
0: пробовал ли ты, Бобок, поскольку мы про Монго, делать Монго с authentication? Нет. А вот знаешь, Вообще так, нет. так мало народу это пробовало когда-то сделать. То есть это как бы не надо, да, пока ты к Монго SSL не прикручиваешь и не готовишься к тому, что тебя снаружи будут стукать, кому оно нафиг
1: надо? А оно, в смысле, а зачем? Ну, зачем? ну мне так необходимо...
3: дефолт на Local запускается и снаружи никто к нему не стучится. Ну, вот, я, я отвечаю,
0: зачем. У меня есть данные, которые размазаны между Amazon э, и приватным дата-центром. И те, которые в приватном дата-центре, не могут его покидать. По контракту, понимаешь? О, так... И ну там вся, вся, всякая такое такая чувствительная всякие ага. нам необходимо отчитываться, как мы их хороним, там целое, целое дело. Но хотелось бы к Монге доступаться не при помощи сервиса, который стоит снаружи, ну ты понимаешь, арест какой-то, который вокруг этого и отвечает а, напрямую, но достаточно надежно, чтобы все это, все, это, все это было хорошо прозрачно. То есть Монга у меня с SSL, там с, с файлами, там так странно все сделано. Там такая странная система авторизации, прям. прям. Прям знаешь, странная. но например, на каждого. Создаешь себе админа, да? Ага. Этот админ нифига не админ над другой базой.
1: Этот ну, админ да. такой админ, который может просто других юзеров создавать. Слушай, ну это же известная штука. Ну да.
0: Ну, вообще прикольно, так прикольно. Сам, самый простое, я, сп... я признаюсь честно, поднять этот весь кластер, чтобы реплика-сет еще был, они же еще между собой узлы в разных дата-центрах должны секретно общаться. Так вот, по... для того, чтобы поднять этот реплика-сет, я сначала кидрение Фени выключила ССЛ, потом только навел между ними ключи, а потом подняла ССЛ обратно, потому что иначе это, это руки себе выворачивать.
1: Слушай, ну ты понимаешь, что сейчас безопасники, которые тебя слушают, люди, которые понимают безопасности, они сейчас э, ну, да разбили я... себе все лицо фейспалмами.
0: Да не, я пустые базы зарепликетил. А потом. Какая туда... разница-то? Как... Какая
3: разница? Ключи-то ключи уже ушли. Открыты.
0: Куда, куда ушли?
3: Или Ты... дорога, а,
0: кей, которые между ними ходят Ну да, действительно, надо поменять Вы <с правы Ну теперь-то я могу кей-файлы поменять Перегенерировать поменять И оно будет работать, потому что я уже настроил все
1: ну, да, только с тем, с той поправкой, что люди, имеют твои ключи. В принципе, как ты понимаешь, Монго по умолчанию все передает по нешифрованному каналу, а даже ключи имея ключи по шифрованному, ничего страшного не произойдет. Тем не менее, они могли уже получить все, все твои аксеши, как это, все твои данные для доступа к базе.
0: Good point переставлю все нафиг.
1: Просто ты как бы, ну, это...
2: Нет,
0: мое решение имеет смысл. То есть, так можно делать, но просто когда вы это делаете, дорогие слушатели, отключите доступ к Монге снаружи. И тогда все будет хорошо, правильно?
3: Ну, в общем ты как снаружи. советский бухгалтер живешь до первой проверки.
0: И я об этом не подумал. Ну, да. Да, вы правы. Вы правы. Ну, и я вот так извращался не от хорошей жизни, а от того, что я заколебался получить ее права этого... Кластер админа поверх SSL. Это
4: какой ужас.
0: Это ужас. Да. Хотя скомпилировать Mongo... Ты знаешь, Mongo компилируется при помощи... Первый раз я эту систему увидел в сборке. S чего-то, mm -hmm. питоновская какая-то. s, -cons. s -cons, да.
1: Никогда да, конс. S-CONS, да. Конская система, да.
0: Конская. No, ну, компилируется нормально. Типа запускаешь, компилируется.
1: Это, на самом деле, альтернатива, например, cmei если тебе что-то говорит. Ну, примерно.
0: Мейк знаю. Симэйк тоже слыхал. Ну, вот, видишь. Короче, статья была смешная.
1: Не, ну, кроме статьи смешной, еще и вообще сама тема смешная, конечно. У нас сегодня с тобой не обсуждение тем, а обсуждение статьи, а обсуждение тем.
0: А мы, мы же статьи не читали. Конечно. Поэтому нам приходится вот так вот. И при этом... Знаешь, что самое смешное, Бобок, в этом? В этой статье смешной подтекст есть. Какой? Вот эти чуваки, которые говорят, что Mongo отстой, а SQL рулит. Так. Ну, который вот челлендж, так сказать, со стороны Оракла. Это чуваки с J -O -O Q команды. А там один чувак был. Один чувак. Ну, может, один. Тим. Да. Они Белик. говорят, Тим. Тим. Может, его Тимом называют. И самое смешное, знаешь, в чем Я, 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 ну, я это, не знаю,
3: что вот, вот, это, Мука Седер, это вот.
0: Джук. Это такая хрень, как из реляционной базы сделать как бы Монго. И в этом вся ирония.
1: базы в Чего? смысле. Это...
0: Ну, как запрашивать реляционную базу таким друже... почти таким же дружеским, дружественным а? образом, как запрашивать Монго?
1: Query констрактор ну, типа...
3: Это
0: ну, это корреконстрактор. Да. Ну, ну это не... да. Ну, Слушай, да, ну, да. Ну, гадалки не ходи, на что они смотрели, когда свои писали. Что же они сидели, сидели, сидели. А тут раз, написали. И оно, опаньки, на файнды похоже, как, как в Монге.
1: Слушай, да ну, это же не важно. Ну, в смысле, что, что это... Да,
0: ты... Это ирония. В этом есть какая-то ирония. Почему ж ты не важно?
1: Люди, люди не любят писать SQL-запросы, поэтому они написали query constructor. Э -э главный плюс монги для многих людей вообще, которых я знаю, это, типа, отсутствие SQL и норм нормальный способ запраш запрашивать данные. Ну, типа, да, некоторая логика есть. Что-то, когда вы
3: говорите, мне кажется, что вы бредите. Вообще джок ну, это не Нет, это как бы квери конструктор но там основная Идея, то что ты из базы генеришь эти обертки И у тебя идет э, Проверка типов То есть там как-то G, не g -query, А query DSL Это вот прямой конкурент вот этого джока Там э, про Монго это, это, это вы чего? Это вы откуда вытащили-то? Ну там в JSON в Монге делаются запросы, но там делаются SQL-запросы, там Ордер Подожди, там. подожди, ты что ты про какой подожди, подожди, подожди,
1: подожди, подожди, JSON подожди, 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 подожди,
3: подожди, 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 Запрос, делается, запрос, запрос делается... там в формате JSON -а. Ты можешь ну, хорошо говорить, со скобочками, нет? со скобочками. Все, что со скобочками. Окей, слушай, я с... последние, последние 20
1: лет я легко пишу пишу, пишу на JSON У меня там в листе скобочки есть. Ну, О, прекращайте. Вот. О чем мы говорим? Нет, еще раз. И то, и другое. В смысле, я, вот, Женя, вот что пытался сказать, что, типа, чуваки, которые пытаются облегчить способ обращения к, базе, к sql -базе, базе данных, смеются над базой данных, у которой самый главный большой плюс, наверное, это простота для доступа к данным.
3: Ну, ну а теперь осталось э, скомпилить Ими... вот это, что надо, вот там, монговый драйвер, где используется, да, и где поля прописываются как стринги, и, например, попробовать отрефакторить что-нибудь, или попробовать там проверить типы, например, в каком-нибудь запросе. Да что нет, вы не
0: рубите. Бобук правильно сказал. Ответ на твой вопрос. У нас на это есть тоже лопата. И даже Багор, Потому что эта проблема из пальца высосана. И я не знаю, как она решается. Это примерно так же, наверное, я перешел и в реляционной базе. Но типоватость, о которой ты говоришь, и контроль типов, я лично решил при помощи использования строго типизированного протобафа. И исключительно гоняния протобафа между всеми уровнями. И Mongo у меня обратно протобаф, в котором в цифровом поле стринг просто не сможет замапить, потому что оно упадет к идрене фени как и должно упасть. Чем тебе не проверка типов?
3: То Такая есть же динамическая все документы провер... из Монги, или у тебя в Монге все выглядит как документ ID и значение как сериализованный там какой-нибудь
0: протобав? Нет, нет. Протобав, в чем прелесть-то протобав? Протобаф можно один в один представить в виде документа Монги, и наоборот. Его так. можно полностью наложить. Конечно, типов там, ну, они разные, да, между Монго, но их можно все замапить. То есть там ин 64 можно замапить на протобавский там я имею в виду лонг на протобавовский ин 64 и так далее. И мы можем добиться полного контроля.
3: Ну, в это в все антайме. замечательно. Но теперь тебе пришлось написать запрос, где там по коллекции юзеров, да, документы, у которых поле name, там что-то. Да. Что ты будешь делать? Причем тут протобаф? Я,
0: ты, ты говоришь, я не могу написать квери так, чтобы квери изгенерировался с протобафа. Да могу, просто мне это не надо было никогда. То есть я могу такой же квери протоп написать, который будет этим точно заниматься. Я этого не делаю, потому что слишком ладача и ленивый. Но если я это делаю на уровне приемных данных, почему мне не сделать это на уровне передающих данных?
3: Нет, не. подожди, ты хочешь сказать, что ты еще и квери, как, как пишешь, как протобаф? Не
0: пишу, но могу. Я не, не, не было, не было пок... У меня таких сложных квери просто нет, которым необходимо делать протобаф объекты, их прожектить на протобаф объекты. У меня результаты сложные, а кверы у меня простые. Но, отвечая ну, вот на это... твой вопрос, я могу сделать протобаф квери и абсолютно прозрачно их в Spring Data Query транслировать со всеми проверками Слушай, по пути.
1: Слушайте, да кому? Ну, но есть бесконечное количество решений для Монги, которые позволяют четко валидировать типы и, и на записи, и на чтение. Ну, что вы... Так, ты, таких же средств... Не, ну,
3: ну, ну, вот ну. ты там проверь... Ну, тут не только про типы, но тут еще идет про наименование. То есть, например, у тебя... Ну, здесь вот уже не решается, да, с когда у тебя там есть э, поле name, да, ты его решил поменять на не name, а, например, first name, да, и тебе надо в коде везде это поменять вот это значение вот тут э, делается то же самое когда генерится обертка из базы данных то есть на основе там таблицы базы данных генерится э, как, какие-то Java классы да в которых есть там прям прописано: если это name то там э, капслоком написано name там туда сюда если ты что-то собираешься менять да то у тебя уже на этапе компиляции все отвалится потому что например там нету name да надо там first name поставить А first name у тебя при генерации еще не появилась, Поэтому у тебя все и не скомпилится Да-да,
0: идея понятна Валидировать таким образом Прикомпилить и query механизм Я, я понимаю, о чем ты говоришь но вот протобав под это смотрится настолько близко и похоже на j o, -O -Q, что я не понимаю, зачем они это написали.
3: Но ну, чтоб... здесь проблема, он смотрится с твоей стороны, потому что у тебя нет э, никаких запросов. Как только у тебя появятся какие-то сложные запросы, да, где там надо э, там, по возрасту оценивать, там еще по возрасту выдернуть, там по имени выдернуть, там, не знаю, по местоположению, а еще вот надо отсортировать, а еще там надо хевенбай какой-нибудь сделать. Вот когда тебе вот весь этот вот запрос надо будет собрать... Да, и ты на него посмотришь со стороны своего протобаф-квери, ты скажешь, что да ну нафиг я лучше SQL базу данных возьму с таким запросом. Да нет, ну короче, да короче я спринг ничего спр... в вашей джаве не понимаю. Это спринг спринг
0: даты это позволяет сделать при помощи того же... Ты знаешь, да, спринг дату, Леша, ну
3: репозитории. Ну, не, не,
0: я не, не забудь про репозитории, это для слабаков. Я про spring-data, который вот как бы напрямую с Mongo, где ты строишь квери с кондишенами, со всеми вот этими штуками. У тебя такой конфлюид типа интерфейс, ты все это строишь из кусочков. Реально эти кусочки опасны. То есть там ошибиться можно легко. Ты пишешь стринги, со стрингами сравниваешь, страшное дело. Но он настолько формальный, настолько хорошо формализован, что сгенерировать вот такой... Таким же образом, как из protobuf генерируется java-код, это вообще задача настолько простая, что ей можно заняться на выходные для, чисто для развлечения.
3: Ну вот здесь вот главная проблема — это то, что используются стринги. Как только тебе понадобилось отрефакторить, поменять name на first name, у тебя сразу вот эти стринги тебе вылезут боком.
0: Конечно. Поэтому я говорю, мы не будем с головы это писать. Если бы написали с нуля, получился бы еще один jjuk. А мы да. напишем из штуки, которая уже всем этим занимается. Валидация занимается, типизация занимается, в рантайме, в компайл-тайм проверками занимается. Называется протобав. Мы из нее это напишем. Понимаешь?
1: Слушайте, вы о чем сейчас вообще говорите? Вы понимаете, вы сами-то куда ушли, нет?
0: С трудом. Я уже забыл, с чего мы начали. Какая была тема? Какая
1: была вопроса? данных. Нет, вы, вы, конечно, мастерски совершенно Ушли в священные войны двух джавистов Вообще очень увлекательно вас было слушать Я теперь понимаю, как выглядят разговоры Ямакс против Вима Аргументи Аргументация примерно та же Мне просто одно интересно было Вот если бы дальше вас отпустить, вы бы дошли до сам козел,
0: нет? В нашем мире до сам козел не доходит У нас начинается битье морд
3: Нет, там Ой. до Гитлера сначала Гитлер а потом бить марта.
0: У нас Но в компании бобок, бобок, в компании Я, а вот у нас не... два Простите. каратиста. И когда мы принимали меня, ну реально, знаешь, Маршал вот эти, ну Мартел, как они называются. Да-да-да.
2: да Мартел Артс, да. -да, да. Arts, да? И, да,
0: и они, когда меня принимали, мне честно рассказали, что вот предыдущего чувака, который сидел на моем стуле, они почти убили. За что? Как-то он как ни за что, по-моему. И после Слушай, этого, и, и удивлялись, что после этого он с ними перестал разговаривать.
2: Пистолет. Вот, ты скажи, вы... что у тебя есть. Ну, пистолет. а я что
3: сказал, по-твоему? Мне надо не пистолет, надо сказать, что чисто исторически ты из страны, где у президента какой там 9-10 дан уже. Или какой-то 150-й. не я я револьвер показал
0: и рассказал про то, что скоро у нас отношения будет. И заставил, не поверьте, заставил в нашем, есть, знаете, такая бук в котором а -а -а. правила рассказаны. В, этом, в этой книге было написано, что приносить огнестрельное оружие на работу нельзя. Я указал начальству, что вот это входит в, против... в противоречие с Конституцией. И вот как у нас разрешат, значит, необходимо этот пункт убрать, и мы этот пункт убрали. Так что теперь никто... не Все все тихо, все ровно. Иди, знай, что-то у меня в сумке лежит.
1: Знаешь, в каждом шоу иногда э, принято делать такие... Как бы возвраты назад, знаешь, такой флэшбэк, да? Вот возвращаясь к началу выпуска, ты знаешь, что э, Реймонд э, в свое время на одной из ленуксовых попоек демонстрировал свое умение тайквандо. У него черный пояс. Это Эрик, который вот, который про базар.
0: Мне вообще вот эти чуваки, которые тайквандо знают, кажутся лузерами, которым не хватает денег на пистолет.
2: Да ладно, ну может ты не успеешь из сумки его достать, если они каратисты да, да, да. Он, вдвоем. Да-да-да, он, он тебе
0: бежит, бежит вот это руками, делает, а ты не успеваешь, у него зацепилось за резинку ты, трусов.
1: Ты, ты понимаешь, он довольно часто ездит по разным странам, в частности, я его видел в Германии. А, там, понимаешь, ношение огнестрельного оружия запрещено.
0: Ну так не надо в Германию ездить.
1: Я понимаю, что к не нужно выезжать вообще из Штатов вообще самая дальняя страна, в которую нужно ездить, это какой-нибудь Ванкувер, вот там, да, в нибудь туда, в Канаду. Тут тоже
0: нельзя, по-моему, провозить.
1: Да, провозить не. О, видишь как. Ну вот поедешь ты в Канаду. Придется мне вместе братков покупать. Тоже логично.
3: Ну вот, прям сразу, чтобы подойти к этим браткам. Ты такой, как каратист, начинаешь картошки его делать. А, вот, как это, ключ на 32 еще нужен. В сандалях огромных ключ на 32. 32,
1: кстати, довольно маленький ключ, если что. По размерам. То есть еще газовый разводной, он гораздо интересней.
2: Биту тогда уж сразу.
1: Да. Не, биту нельзя это не спортивно. На улице не нашел. Так ключ газовый нашел.
0: Давайте под завязку. Под самую завязку, совершенно скандальную тему. Один чувак, один чувак написал статью, почему он возненавидел С такое И я ее настолько часто везде встречал, что не могу ее с вами не обсудить. Майкл Т. Ричард. Почему Рих, он...
1: Он, он... Он Рихтер. Рихтер, да. Рихтер. Да, я знаю такого человека. Знаешь, да.
0: Рихтер, у него там тысяч, 14 тысяч поинтов. По сравнению с моими четырьмя, конечно, много. Но, правда, я ни, я ни разу не отвечал Нет, отвечал один раз Наверное, за это и дали У него большая такая телега Где он рассказывает, почему стыковый флоу Это полнейший отстой И после этой телеги идет огромная простыня Холи воров Почему он козел Ну, как обычно То В есть не простыковый да? а
2: почему он козел
0: Конечно, почему он козел И что с такими козлами надо делать
1: Кто читал ну, я не читал, но ты нам сейчас всем расскажешь
0: Он говорит, что так Он, значит, в списке 3% самых активных Контрибьюторов Он набрал 14 тысяч поинтов Был э, членом Почти 4 года И после этого 2 года уже, значит, не член Рассказывает он За что он не любит, значит, стек И, в общем, разумные такие у него доводы здесь У него три проблемы если, если их суммировать Во-первых, учит плохому во-вторых, плохая система наград, ну то есть печень печенюшки не зато раздают, и плохое комьюнити.
1: Слушай, ну благодаря как это? Пользуясь его логикой, нам нужно было прикрыть радиод примерно после второго выпуска.
0: Подожди, педагогикой у нас все в порядке. Мы хорошему, нет, мы только хорошему. Мы, очень. мы
1: хорошему, да. У нас в чате иногда такое творится. Да,
2: так а если плохого. комментарии
1: читать, так там вообще просто. Это, это такое.
0: номер три, это по комьюнити, нижний интернет. Это, без этого, ну, это как, да, это такой народ. У нас нет для так вас так другого оно, да,
2: народа. Ну, да, как по-моему, бы вот комьюнити Stacker Flow она самое большое. То есть это единственное, ну, не единственное, но огромная комьюнити, которая есть. И вот он говорит, что оно плохое, но от другого нет.
3: Скажите. А, а кажется, вот он там про педагогику говорит, что есть такое, ну, не знаю, не только английская просто поговорка, что дайте человеку рыбу, он будет сыт на день, научите его ловить рыбу, он будет сыт всю жизнь. И такой Airflow, по-моему, оно и замышлялось, как такая штука, которая дает рыбу, то есть ты находишь ответ на свой вопрос нет, это, это на самом деле ошибка.
1: Стоковерфлоу изначально и до сих пор это средство для того, чтобы показывать другим, как ловить рыбу.
3: А Как-то как в тебя этом почти, смысле показываешь.
1: Тебе, тебе почти никогда не решают твою конкретную а, Ну ты пользовался стоковер, ты вообще там активно участвуешь, ты же знаешь, да, что получить ответ за 15 минут, как это обычно нужно, никогда не бывает.
0: Поэтому я прикольно ничего не спрашиваю.
3: Да, ты приходишь ну, вообще приходишь да, я тоже никогда ничего не спрашиваю Я прихожу туда и вот. из -а, когда. Вот, Почему?
1: понимаешь Ты на самом деле не член комьюнити Stack Overflow А так бы ты знал, что обычно там приходят люди Приходят они не с типичной задачей У меня тут в PHP 2 плюс 2 не складывается Потому что прийти с этой задачей Совершенно бесполезно Ты ответ получишь через сутки, через двое В лучшем случае А может и никогда
0: В минусы еще загонят Это будет да, плохая, конечно, плохая конечно. система плюшек
1: конечно. А в реальности туда люди приходят с сложными и непонятными проблемами. И там реально вся ценность, на самом деле, в обсуждении. В том, что кто-то предлагает одно решение, кто-то другое. Люди оценивают решения друг друга и так далее. То есть это, на самом деле, некоторый бред, что, типа, людям дают
3: готовые решения. Потому что а готовые решения... Это в Яндексе какой-то другой
2: такой Ну вот, кстати, да, я тоже не узнаю, что такое шло. Мне кажется, что там есть разные проблемы, но проблем очень простых и 2 плюс 2. И ответ ты получишь через секунду, потому что там как раз вот плохая система плюшек. Ну и вообще там... любая система плюшек форсит людей, чтобы ну, заниматься карма. И так далее. В общем, и люди очень, ну как, кто-то отвечает на такие легкие вопросы и в надежде заработать плюсиков, и ты его очень Конечно. быстро получишь.
1: Там есть манчикины. Там есть мачкины, которые занимаются исключительно тем, что отвечают на самые простые вопросы. Но поверьте, этими ответами лучше не пользоваться.
3: Погоди, погоди говоря,
1: я погоди.
0: Вот не знаю. Да, вот я с Бобуком не согласен, как и все остальные. Ну, давай, давай, давай. У нас реально разные Stacoer Flow. На тот с Flow, в который я хожу. У меня есть два юз-кейса, когда я ищу вопросы, ответы. Во-первых, ответ на какой-то очень простой вопрос, который ну реально все настолько знают, что об этом просто гуглом ни на Stack Overflow не найти.
2: Ну вот да, я сейчас нибудь так такое. Готов. Я
0: вот тормоз в Spring, да? Как вот этот кастом-конвертер прикрутить? Вот Stack Overflow для этого самое оно. Найдешь себе рецепты готовый. Самые умные к этому рецепту еще приложат линк на документацию, причем Поскольку у Спринга документация, знаешь, одной страницы без тагов, ты попадаешь на страницу размером в 500 мегабайт и ищи там дальше по ключевым словам.
1: Это значит правильно. Обрати внимание, ты никогда эти вопросы не задаешь.
0: Конечно, потому что я знаю, что такой вопрос где-то кто-то уже задал. И второй способ, вот когда вчера я ходил, не далее, как вчера, у меня была такая суровая проблема, вообще конкретно суровая проблема, мне необходимо было, как бы вам объяснить, чтобы вы поняли, Представляете С себе протобаф, да? <связь>, вообще, да. С протобафом есть два способа взаимодействия. Один, как все, то есть ты описываешь структуру и она генерирует тебе сорс, и ты сорсом там сеттеры, там у тебя есть билдеры, все дела. То есть все вот так пользуются. Ну. А когда тебе на протобаф надо в генерик виде посмотреть, то есть ты не знаешь, какой протобаф придет, понимаешь? Ты хочешь его каким-то образом... Ну, простой пример. Как из протобафа сделать Джейсон, да? Если бы не было такого уже готового прямо в протобафе, то это проблема и наоборот. Прямо сложная. Ты не знаешь, с каким то типом работаешь, тебе его надо обойти. При этом ты хочешь это сделать хай-перформанс, никакой рефлекшн тебе не подходит. Ну, стараешься ты его избежать. И так. вот этот способ такого общего обхода протобафа или конструирования, особенно конструирования, это, знаете, плохо документированная хрень. И в этой плохо документированной хрень есть одна реально сложная хрень, когда ты конструируешь свой объект, внутри которого repeated стоит, а внутри этого repeated не, не скалярный тип какой-то. То есть, не простой, другой объект, грубо говоря, репит. И вот, чтобы тебе на лету вот такой построить repeated, я потерял последние два седых волоса. И вот с этим вопросом я пошел...
1: Женя, Женя, подожди. Мы все видели твои фотографии. Признавайся, как, с какого места были волосы? С виска. А, окей, хорошо. Два факт.
0: последних седых волоса с виска потупали. С этим вопросом я пошел на Stack Overflow, нашел буквально зиру чего-то подобного. Но вообще ничего в эту сторону. Потому что Stack Overflow это для чайников. Это для простых вопросов и простых ответов. Знаешь, где я нашел? Не нашел ответ. Ответа я нигде не нашел. В интернете не было ответа. Где я нашел намек? В Сарцах? В Гитхабе.
1: А -а, подожди, ты должен был сказать в битбакете. Так, ну.
0: Вот там я и нашел намек. Вышью you. где-нибудь, да? Не, не даже вишней это не было. Я просто посмотрел, как люди пытаются. Это же проблема, не я первый на нее попал. А я видел, как люди пытаются неправильно решить. Я нашел все неправильные решения, это помогло мне найти правильное решение
1: методом исключения. Я тебя понял. Короче, ты пытаешься сказать вот что, что никаких сложных вопросов на э, Stack
3: Overflow не обсуждается. Но... Нет, они там есть, но они да безответные. Есть там.
2: Но они обычно без ответов, или там через два года может кто-то ответить. Хорошо. То есть сложные у вопросы блин, тоже ура, есть. Нак
1: нак Наконец-то. Смотрите, Я значит... так думаю, что у меня есть четвертый вариант
4: Stack Overflow. Какой? Это, когда ты приходишь на тему, видишь длинное обсуждение, Где пробуют и это, и это, и это А потом последний пост О, я все решил, пока
1: Да-да-да это один из самых частых, кстати, вариантов. Э, так вот, возвращаясь. у меня, Видимо, у меня какой-то другой стек-оверфлоу, потому что в моем мире никто из нормальных людей не приходит туда задавать вопросы вида, как в PHP два даты перемножить друг на друга. Я не знаю, там типа того. Э, приходят в основном со сложными вопросами. Да, есть, есть манчкины, которые живут на э, простых вопросах, но зачем смотреть на манчкинов-то? Зачем смотреть на людей, которые... Э, как бы это сказать? Которые занимаются натиранием своих цифр.
3: Я да, ты не поверишь я, ну, а я, я вообще Нет. не смотрю в профиле, кто там чего отвечает, у кого сколько баллов. Мне вообще как бы...
2: Просто можно даже иногда посмотреть, ну, там, не знаю, на время вопроса. Время, когда время ответа совпадает со временем вопроса, ну, какой-то легкий вопрос. Причем часто, мне кажется, вопрос у нас такой оверфлоу, ну, много таких вопросов, которые начинаются. Я там новый... Такой-то, такой-то технологии, и вот я не знаю. Это почти что будет, как твое там в ПХП, две даты перемножить. Ну, то есть таких вопрос, такие вопросы есть. Ну, вот смотри, них...
0: Ксиш, у нас сейчас спросил не сейчас, а 16 минут назад человек, вопрос, который вполне мог бы он спросить, и нас такой И его бы так не послали, как сейчас я его пошлю. Спросил, Витал вас, а есть протобав для питона? Вот спросил бы он такой, нас такой РФЛо. Ему пришел какой-то авторитетный чувак и написал, да, да ссылочка есть да. ссылочка, вот. Я же скажу, что, ты спрашиваешь, а Google <с тебе на что? А там так нельзя, понимаешь? То есть, это плохая педагогика. Это и есть плохая... Я сейчас провел хорошую педагогику. Нет, не, не, там Витал иногда
2: тоже. это это иногда, иногда ругаются на такие вопросы. Но я, правда, такое редко видела. Но иногда забавно, когда кто-нибудь там приходит, как раз из папок э, с такой... Говорит, вот, как можно? Как вы достались своими глупыми вопросами? Примерно как ты. Говорит, идите в Google. И все плюсуют.
3: Плюсуют. Ну, ну это знаю. как этот, на американском форуме тебе помогут, на немецком расскажут, где найти, на русском расскажут, какой ты одаренный <laughs> человек, вот, поэтому для нас, как, скорее всего, для русских, вот это понятие, что к тебе кто-то пришел что-то спросить, и как его можно не послать на, то есть это, это вообще, как можно не послать это такой а тут вот они говорят что надо объяснить вот это плохая педагогика то что ты посылаешь что надо обсосать, там рассказать туда-сюда как как все это сделать и там Подожди, все, все чувак, где чувак, найти. Чувак, чувак то наоборот жалуются на плохую педагогику что отвечают так и, нет
1: ну а я же здесь с ним отвечаю. согласен
0: правильно что правильно что это плохая педагогика и реально надо таких гнать из профессии
1: да не надо никого никуда гнать. Ну зачем ты. Зачем ты из людей, которые программируют на, на копипесте, пытаешься сделать программиста?
2: Мне кажется, что это как раз должно быть вот вторым пунктом системы наград. То есть на легкие вопросы просто не надо давать особо ну, никаких практически плюсиков. И не будет никто им отвечать а на эти ты легкие, вопросы? Он
3: легкие вопросы. А, ну
2: там нет. же плюсуют эти вопросы. Ну, тоже. Система рейтингов определяешь, а легкий или тяжелый. То есть если вопрос, ну, ну вот спуску. если тебя
3: спросить там, не знаю, атомный вес урана там, например, да, для тебя это легкий или тяжелый вопрос?
2: Ну вопрос, который гуглится в одной строчке, ну первый ответ в гугле без такого вершла. Я думаю, что это можно это, считать это легким технически
0: вопросом. Технически не просто понять. Дал ли тебе гугл ответ или нет на это? И То даже Яндекс. Такой
1: счет. Тут есть такой тонкий вообще момент, что как раз вопрос очень удачно задан. Атомный вес какого урана? 239. А почему 239? Или 8? А вот, у, а вот у, у, у урана 238, какой атомный вес? Вот если не глядя. Ты же сейчас не просто так этот вопрос задал.
3: А сколько длилась столетняя война? А сколько, по-моему, 106. 106.
2: Ну да, по-моему, бывают такие вопросы с подвохом, бывают без подвоха, как там полонес Агинского и так далее. А, ну
3: да, кто написал полонес Агинского? Да. Это сложный вопрос или нет?
1: Квадратный корень из ста. Квадратный корень из ста, это непростой вопрос вообще.
3: Ну вот, я и говорю, кто будет? Ксюша будет расставлять. Нет, система рейтинга...
2: То есть, если люди туда приходят, если им важен этот вопрос, и они отдают туда свои голоса... Это значит, это
3: важен, что? это же не сложен, Это важен.
0: Ты, Ксюша, предлагаешь систему рейтинга, построенную на э, оценке качества вопроса. Единственная оценка качества вопроса на Stack Overflow это количество плюсиков, которые мы дали. То бишь, набегут миллион PHP леммингов и поставят ему плюсики, он станет очень сложным.
2: Ну, вообще, да, я вот тоже подумала, что на самом деле вот эта идея педагогики, когда люди хотят, чтобы остальные искали сами и разбирались сами, это идея меньшинства, это идея тех, кто разбирается сам и ищет сам. А если говорим о большинстве, то это как раз люди, которые хотят ну, на копипасте программировать, и там, чем больше языков программирования знаешь, тем больше денег получаешь. Отсылка к началу выпуска.
3: Не, реально если бы был бы какой-нибудь прибор, который бы считал количество плевков в монитор при просмотре там вопроса то тогда можно было бы это посчитать. Но так, когда ты идешь в интернет, ты же не просто так туда заходишь, ты же ищешь ответ именно на конкретно свой вопрос. И если мне там надо посмотреть что-то там, как в Спринге что-то конкретно делается, как там какой-то объект конструировать, я реально ожидаю, что я вот посмотрю вот это вот, и все, и мне больше ничего не надо. Кстати, Спринг — это худший пример того, что можно для меня найти
0: на Stack Overflow. Бобук, ты спринг же, как я, не понимаешь, да?
1: Да я вашу джаву вообще не понимаю, я же не
0: Во, я когда про спринг чего-то. Я в спринге, как свинья в апельсинах. То есть, ну, знаю, куда конец запрягать и теоретически представляю, как оно все внутри работает. Но практике там очень много надо. Ну, и там жить надо в этой инфраструктуре, чтобы таких вопросов не возникало. И вот ответ на любой спринговский вопрос, который я нахожу, у меня вызывает только больше вопросов они как на каком-то своем птичьем языке говорят, и как-то все друг друга понимают. Ужас какой-то. Но это как тебе почитать вопросы про джаву. Книгу про джаву почитать надо, чтобы на вопрос-ответ понять. Зачем я тогда на стек Overflow ходил?
1: Я даже не знаю. Может, mm -hmm. еще... Ну, надо, наверное, полистать все-таки действительно стек про по, по спрингу, чтобы понять, что ты такое имеешь в виду. Вообще, слушайте, а кто из вас на рейдит ходит? Скажите.
0: Я хожу ну, только в программинг-хаб.
1: Это ты <решки> нормально, это ты нормально, хорошо. Просто там такая же проблема примерно есть, только она по-другому выражается. Там есть сложившаяся тихо... такая тусовочка, особенно в маленьких хабах. И там как раз типичный в, вашем, в вашей терминологии русский форум. То есть, куда -то туда заходят с дебильным вопросом, Обычно сначала приходит человек 10 Примерно таких же новичков, как он сам И говорят ему, какой-то какой человек дебильный вопрос задал И только после этого начинаются нормальные ответы Но там, видите ли, система рейтингов Касается э, и комментариев Ну так же, как у нас и workflow, на самом деле И там реально, когда, когда смотришь на лучшие ответы по рейтингу, понимаешь, что вот этот верхний ответ прямо лучший. На Stack Overflow мне иногда приходится спускаться ниже по треду для того, чтобы посмотреть на хороший ответ.
2: Ну, просто там это в процессе. То есть я, например, могу сидеть по вопросам про iOS-программирование. Например, когда выходит новое iOS, и ответ на этот вопрос меняется. То есть он со временем просто продвигается выше. То есть он вначале там последний, потом его плюсуют-плюсуют, и потом у тебя будет ответ, который для самой Новый iOS в итоге выше всех. Но в какой-то ну, начале он будет где-то внизу, да.
0: А я не по этой причине опускаюсь ниже. Я тоже, как ты, Бабу, редко беру верхний ответ. Потому что вот про тот же Spring. Верхний ответ будет такой, что ты должен быть умный, чтобы его понять. А где-то там минус два какой-нибудь, тебе рецепт прямо напишут для копипаста.
1: Вот прямо подходит. Ну, смотри выше. Не Это... И... пытайся из программистов на копипасте сделать программистов на Java.
3: Это же программисты на копипасте. Точно. Не, а вот, кстати, вот какой у меня обычный use case, да, и я попадаю на Stack Overflow, это, например, что-то типа у гита, какой-нибудь набор параметров, или как как что-то сделать в гите, там, не знаю, git, rename, remote branch, например, да, набираешь, и вот сразу, как обычно, вот в таких вот запросах всегда выпадает как раз такой overflow и всегда выпадает никакого там такого сильного обсуждения нет. Там первые два там наиболее плюсованные там пишут, сделай либо вот это, вот это, вот это, там гид там это, 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 это либо сделай вот это, вот это, вот это, там две-три команды. То есть, либо первый, либо второй вариант он работает. Я вообще не вижу, где вы там попадаете на обсуждение, где кто-то какие-то манчкины, которые себе там что-то плюсуют Какие-то профили Вы реально смотрите имена, кто пишет Какой с... то рейтинг про, там? Это про другое, ты понимаешь, ты просто не задаешь Вопросов, поэтому ты их не видишь
1: И вообще Не ходишь по Stack а ходишь на Stack из поисковика Не, это тоже нормальный паттерн Просто примерно там, наверное, процентов 30 людей, которые есть на Stack Они ходят туда регулярно И вот для них это все очень хорошо видно в смысле, видно, Но людей. это которые... если
3: использовать да. Stack Overflow как такой типа форума, не знаю, Все Конечно. Roo, там
1: так, так, так это. Понимаешь, идея это Stack Overflow именно в том, что это форум. А ну ты да, туда приходишь. Постоянная
2: комьюнити, да, которая живет там.
1: А ты туда да. приходишь только за конкретным ответом. И как бы, ну, твой паттерн тоже понятен, Stack Overflow за счет тебя во многом и живет. В смысле, живет в основном не за счет комьюнити, а за счет контента.
2: Мне, кстати, кажется, что вот ну, мы все рассказали, как мы используем Stack Overflow, и получается, что мы все его используем для, как раз для каких-то простых вопросов, для поиска ответов на какие-то очень быстрые вопросы. Потому что для сложных вопросов ну, на Stack Overflow нет ответов, это понятно. Вот Поэтому, может быть, не такая, это и не есть плохая педагогика, это просто для людей, которые ну, вот, это, это не моя область, там, ну, или, например, мне нужно быстро узнать ответ на этот вопрос, и поэтому, может быть, это и, и нормально в каком-то... с кем не поговоришь
5: всем
0: вс у всех столько рефло как-то не совсем тот способ которым кто-то другой им пользуется как не там где реально какие-то люди тусуются там действительно комьюнити, типа как на хабре есть мы просто вне вне этого интернета
2: большинство людей вне, ну вне этого как раз большинство людей приходят да, просто за контентом они а тусуются там все время
3: но слушайте вот мы за статистикой а это а не
1: а обладаем но, скорее всего, там процентов, наверное, 60 на 30 точно так же. Да, а,
3: чего? А вот, кстати, Хабр, ну, я вот не знаю реально, ну, может, у меня именно паттерн отличается, но вот Хабр реально там как такой вот, там реально как тусовка, да, там есть комменты, там туда-сюда, и там контент, он не такой как бы короткий, где вопрос-ответ, да, там больше статьи, какие-то переводы, но в комментах иногда можно почерпнуть гораздо больше, чем там, в самой статье. И при этом, ну, не знаю... Там больше идет какое-то обсуждение, может, потому что он русскоязычный, и для меня это как бы более нативно получается. Но если брать -то про такое техническое обсуждение в инете, то Хаббар как раз именно тот ресурс, где идет обсуждение, а Слушай, с такой как раз ответы на какие-то вопросы. У
1: Хаббера есть свой раздел с вопросами и ответами. Он называется «Тостер». Мертвый. Ты можешь туда зайти, разойти и посмотреть. Ну да, он мертвый, мертвый, там никого нет.
2: Так он недавно, по-моему, запустился, но как-то они его вот так Пару лет, и наверное, не смогли. Уже. Да, недавно они просто этот... не... недавно, да. по-моему, как-то особенно пиарили, но, по-моему, от этого он не стал живее.
1: Да, по-моему, никак они его не
3: пиарили, и оно как есть, так и есть. То есть ничего там нового не появляется, то есть народу там просто нет. Но, опять mm -hmm. же, вот с твоей точки зрения, да, там обсуждение, ты говоришь, что у тебя какая-то особенность такой верфлог, где идет там суперобсуждение. Хаббр, ты у тебя ты используешь точно так же? У тебя а, -то в Хабре,
1: а в Хабре обсуждение? я не читаю комментов принципиально не читаю комменты. Ну,
2: кстати, вот я тоже на самом деле, чтобы там найти в комментах что-то полезное, кроме ну, информации о самой статьи, это надо, это будет очень много лишней информации. Ну то есть, ну, конечно, если нужно ты будет прочитать все комменты. Да, нужно прочитать все комменты. Куча всего там будет, ну не очень для тебя интересно. Какие-то может быть крохи будут интересны. Если ты, как бы, да, если ты часть этого комьюнити, ты знаешь каждого там человека и тебе интересно, что он скажет, это может быть хорошее времяпровождение для тебя. Но польза этих комментов глобальная, если тебе просто нужно узнать что-то еще по сути, она, мне кажется, переоценена.
3: Я вообще на Ники не смотрю.
2: Ну или что я не знаю. Такое на слово, слово, что тогда смотришь? Ну, на... ну вот комменты какой-то технической статьи, там куча будет лишнего, согласись. Там все по сути, по-твоему, Ну,
3: чаще всего там, ну, там, если брать какую-то техническую статью в блоге, там процентов не знаю, 60 будет, а вот у меня не работает, да, вот как вы написали, это сразу пропускаешь. Но там бывает там ссылки, как бы, а вот тут вот еще есть вот такой там фреймворк, а вот тут еще есть такой фреймворк, да. И ты просто как бы бэкграунд табы открываешь, ну, да, переключился, посмотрел. Ну, если с первого раза не понравился, ну и фиг с ним. Но так, по большому счету, как бы, вот этот разум, да, потому что нет в интернете такого гения который напишет вот одну статью да и вот в ней он соберет всю всю сокровищницу знаний все ссылки которые нужны там все, все вот ты, в ты одной опять статье наш подкаст
0: будет. а мы кто конечно. с богу у меня а даже вы
3: гложет, Приложение к не будет, нашему правильно? подкасту да конечно конечно
1: конечно э -э -э Слушайте, нет, мы, мы вообще. Мне кажется, мы опять углубились в непонятную совершенно какую-то тему, и непонятно зачем.
0: А потому что Новый год.
1: Первый. Да, Новый год. Надо как-то бесконфликтные темы брать, я не знаю, там обсудить, в чем разница между PHP и Перлом. Ну.
2: Нет, тут есть замечательная тема. Пять причин выйти замуж за айтишника как раз Хабра. Это в темах наших слушателей. Нет, а, тема наших
1: думали. слушателей, ура! Ксюша да? первая сказала это слово, я в этот раз держался, смотрите.
0: Ну, Ксюша, доложи нам причины. Я ржу не могу, читаю. Первый раз
2: вижу. Ну есть,
0: Пункт номер четыре для тебя. Супружеская верность.
2: Ну да, очень. Но первое – это надежность и ответственность. Ну, я не знаю, мне кажется...
1: программистов.
2: Есть айтишники, да. да, которые вообще вокруг ничего не замечают. Не знаю, насколько они ответственны и надежны, а что на Надежность и
3: ответственность подразумеваешь под, под этим, ну, да.
2: -то, То, ну, ну, в смысле, я, ну как, мне кажется, какая-то надежность, да, это когда, не знаю, релей у человека, дилей у человека ответ.
0: Тут в контексте надежность и ответственность это такой айтишник, который шубу может купить.
2: Нет, там дальше есть, по-моему, прошу
0: не-не, здесь сказано, сделает все, да. чтобы обеспечить. Это какая-то сексистская статья.
2: А, один есть... программист может за 2-3 часа привести в идеальный порядок двухкомнатную квартиру.
1: У меня прям противоположный опыт.
2: 3 да. да, часа может привести, да, привести часа. В срач,
1: квартиру, в которой убирались в предыдущие два месяца.
2: Да, нет, я, я тоже у меня абсолютно противоположный опыт. Это мне кажется, как раз жена айтишника может привести в идеальный порядок двух, двух, двух квартир за 2-3 часа. Потом айтишник особенно после того,
3: как он привел в непотребное состояние всю а нет, квартиру, а он головной... становится интересным собеседником
2: кстати, да. Интересный собеседник, если честно, меня это больше всего удивило, потому что, ну, я не знаю. Но если поговорить о программировании, безусловно, интересный собеседник, но если говорить о любых других темах, ну, я не знаю, если это не такой айтишник, как Бобок, который там Совсем не айтишным образованием, то не знаю, едва ли интересный
1: собеседник. Так, с образованием.
2: Слышишь? Ну, у тебя, мне кажется, слушай, не айтишный. Кулинарный
1: техникум закончил. Слушай, да. даже. Слушай, у меня самое айтишное образование. Самое, что не на есть Ладно, поехали потом. Да, интересный собеседник.
0: Да хрень, хрень, то знаешь почему? Ты помнишь Бабок, чего было в мире подкастинга до того, как радио радиойти не было. Этим идиотам, айтишникам даже в голову не пришло, что они могут в микрофон
1: говорить. В смысле, они все в ноутбук говорили?
0: Они все молчали. Вот ты посмотри на арену подкастов до нас. Ну, где, Леша, ты был со своим корешем до нас?
3: В институте.
0: Вот, и даже в голову не приходило, что об этом можно... Вообще же можно разговаривать с людьми.
3: Ну, да. С людьми.
1: Нет, действительно большинство айтишников очень интересно могут рассказывать о том, например, о, я не знаю, какое у него может быть хобби. Они, а например, читали о звездных в деталях. войнах.
2: Да, «Звездных
1: войн». Да. Нет, нет, это не настоящие гики. Они в деталях могут пересказать тебе каждую серию «Стартрека» и почему она интересная. О,
0: сейчас не «Стартрек». Сейчас next? айтишники э, Walking Dead обсуждают в основном.
1: Не-не, «Вокинг не, Walking Dead это не для айтишников. Серии. А для а
0: айтишников он по комиксу. Ты что, не вот понимаешь?
1: Алексей только что спалился и спросил, какой. Конечно. Ну, конечно, конечно, ТНГ. Конечно, ТНГ надо пересказывать. Да. В
2: общем, да, мы и согласны Шатнер все. круче.
0: Я а формирую. когда у нас на работе была очередная дискуссия, когда я предложил назвать очередной сервер МГД-2Б1, а вторым МГД-2Б2, айтишники наши встали на дыбы и начали говорить, нельзя так называть сервера. В конце концов, мы сошлись на Галактика и Пегасус. Ну... Всех устроило.
3: Ну как ладно, как допустим. сели, Марл. Ну ладно, окей.
2: Что следующий пункт?
3: Ну
1: конечно, давай.
2: Ну вот семейный достаток это, мне кажется, что сейчас программист и вообще айтишник это достаточно востребованная специальность. Я думаю, семейный достаток у вас будет. Но вот просто. Слушай,
1: на самом деле это очень зависит от программиста.
2: Почему? Так
1: же, так же, как и везде. Я знаю невероятно талантливых программистов, которые говорят, вот, я программирую то, что мне интересно, а -а -а. и поэтому зарплата в 18 тысяч рублей в месяц, находясь в, при этом в Москве, меня устраивает. Говорит он. Ну, а -а -а. как бы... Жизнь у всех людей разная Поэтому, конечно же, автоматом никакого достатка не будет Но, конечно, ну, да. специальность в среднем Востребованная И если, грубо говоря, специализация у вас Достаточно широкая Или, наоборот, очень узкая, но в конкретном Очень интересном сегменте А вы при этом в состоянии Эффективно работать то, конечно же, в любой специальности так будет. Будет хорошая зарплата.
2: Ну да, мне кажется, программисты, они еще это не те люди, которые там, будут просить себе больше денег и так далее. То есть они скорее беспокоятся о том, чтобы было интересно, было развитие, узнавание нового. Ну, как бы деньги это, – это, это хороший плюс. Но да, выбирая между интересным и деньгами, программист часто выберет интересное. Но мне кажется, это нормально. Работ, ну, работа же занимает очень большую часть жизни, если ты делаешь то, что тебе не интересно, то
0: непонятно. На последние три работы, Ксюша, мне взяли в том числе, но ну, не исключительно, но в том числе и потому, что я просил зарплаты больше, чем все остальные, кто к ним приходили. Вот реально, Этот... потом мне он говорил, чувак, ну, говорит, ты, наверное, крутой раз, ты столько просишь.
3: Так, ну, что, кстати, так да, что мы не скромны. манса, что, типа, когда приходят там, не знаю, просят мало, то, ну, наверное, он такой скромный и плохой программист. Он не ценит себе. Да нет, а у них просто
0: с математикой плохо. Вот эти программисты... Я учил многих тут, как зарплату просить. Я им объяснял. Вы понимаете, часто ты придешь на работу как дебил, 80 тысяч попросишь, а потом ты начнешь получать увеличение в процентах. Ты в процентах понимаешь, спрашиваю я его, ты понимаешь, что от 80 тысяч проценты, сколько ты вы. не рост твой по 10 процентов, долго расти будет. Если бы ты сразу 120 попросил.
3: Ну, это ваша специфика, потому что в Москвах там считают, если ты 50% не получил там, при переходе с одной должности на другую, то ты лох.
2: Я не знаю, это, наверное, ваш это... джава-мире в, в Москвах. Потому что у меня ну, очень это, ну, много опыта, опыта про... Ну, с такой же историей в Москвах и тоже растешь процентами. Но если ты в рамках одной не в рамках
3: одной жить. компании, то ты не растешь совсем. А, ну, в <laughs> Java ты можешь не так. Растешь,
2: -3 только пойдешь. 2-3 года, да.
3: Ah. Java-программист там сидит 2-3 года, не растет. совсем. Ну там докидывают, там, не знаю, по-любому. Да, инфляция. Не, инфляция это слишком круто, инфляция там сколько, 10% это слишком круто там накидывать, ну не знаю, там на пиво, да. Но так ты не растешь совсем, но потом через там, года 2-3 ты идешь и получаешь 50% сразу.
2: Как-то странно. Почему? И компания не заинтересованы в том, что сохраняет себе хороших сотрудников?
3: Нет, они не заинтересованы, они жадные просто.
2: А, и им проще следующего взять на плюс 50%?
3: Нет, а потому что вот как бы у тебя, ну даже если растет по чуть-чуть, да, то инфляция там, ну не знаю, 10%, реальная 15-20%, да, и работодателю объяснить, что надо повышать там, ну индексировать, допустим, да, там на 10% каждый год, то такие говорят, ты что, баран, что за что ты что, на 10% больше стал... приносить какую то пользу.
5: <смех> ну, <смех> что, <смех> что это за
3: хрень? Вот сиди, ты, мы тебя взяли там на какую-то зарплату, не знаю, там на 10 тысяч, да? Вот сиди на ней. У нас он там голодных ротов на улице бегает, которые за 8 это смогут. Так что ты сиди, сиди. И вот так вот. А через года два уже как бы и смысла нет, потому что зарплата сильно просила от инфляции. Уже как-то просить, там, не знаю, 20-30 процентов, ну... Как-то говорят, да ты че, бараншируют такие. У нас тут сидят по 10 лет никто не повышает. А давай.
1: Ну и говоришь. а ты сейчас, ты сейчас вот, ты сейчас говоришь ярко демонстрируя, что это плохо. Я вот как раз представитель тех начальников, которые никому автоматически зарплату не индексируют. Ну, так нет, и... не говорю, не это просто не автоматически. Если ты строить, хочешь
5: кого-то.
2: Задерж... Ну То есть если человек хороший И он хочет там чуть больше Хочет на 10% процентов Если год... человек
1: приносит больше пользы Или стал больше значим Это автоматически должно приводить К повышению зарплаты Другой причины для повышения зарплаты На самом деле нет ну, Почему? А то, что он стал меньше фактически получать Разве не является? Меньше фактически получать ну, в смысле, Это как? Это как? По ну, меньше
2: причине? может купить Но на цены. Выросли
1: цены на хлеб да выросли, выросли цены на хлеб, это не значит, что он стал меньше получать. Если он при этом автоматически, если он при этом за год не, условно говоря, не стал для меня на 10% ценнее, он не получит повышение зарплаты. Если человек не развивается на работе, а просто продолжает делать все время одно и то же, то мне этот человек не очень интересен.
3: Ну, нет, есть вы, такие позиции, на держались? которых да. и развиваться там. Ну, ну, там Например, да, да, нет, Jira, нет. я, конечно, несу. Ну, ну допустим, нет, там какая-то ваша жира, да. да
2: ну, нет, хорошо, у жира вот, есть нет. чувак,
3: там пишет плагины для вашей жиры, да? Куда ему да. развиваться? Типа на каком-то да да, что? Да ты что? В
1: смысле, продолжать развивать жиру. Просто я, ну, я, могу? Я, умею, я умею мерить эффективность работы почти каждого сотрудника. И людей, которых, у которых нельзя померить, ты говоришь, что есть люди, у которых эффективность предсказуема, не должна расти. И я таких людей знаю только од, ну, одного типа. Это уборщики.
2: Я Слава богу, в... я Даже им потом не уборщиков. По-моему, уборщиков тоже можно... В любой, вообще в любой стезе можно развиваться. Можно думать, как это сделать эффективнее, как это сделать лучше, как там сделать за меньшее время, если, например, ты уборщик, скажем. Но, то есть в, в, в любом деле, который ты делаешь в своей жизни, можно всегда развиваться. И... Вот
3: смотри, вот ситуация, да, есть чувак, да, он пишет плагины да. для жира. и ну, и сопровождает сейчас там вот какие-то плагины, да? Вы настроили ваш workflow, там, что-то сделали, да, он а, там развиваться ты просто, ты, я зрения, понял. там, не знаю, понял.
1: ластер ты, прикручивать. Ты просто, ты просто не про нас говоришь просто, Я до меня дошло. Ты говоришь про ситуацию, в которой можно все Просто сказал слово джира, понимаешь? Не-не. У нас просто дело в том, что у нас люди, которые поддерживают Жиру, они ее переписали уже, наверное, процентов на 60.
4: И okay. если она поэтому okay. не падает То это вообще, говоря, серьезное повышение Эффективности их работы
1: Если жира перестала падать э, Чаще, чем раз, раз в день Это очень большое достижение для этих людей
3: ну окей, вот смотри, ты взял меня на работу, да, вот с 1 января. Да, Но. у меня задача написать там какой-нибудь кастомизированный workflow для Джира, да. У вас она Но. там сейчас падает раз в неделю. Я написал workflow, она там падает точно так же, как падала раз в неделю. Но при этом workflow был там супер крутой. Как ты оцениваешь мою эффективность? Очень просто. Я, я оцениваю эффективность по количеству выполненных, выполненных поставленных задач. У меня есть очень Окей, простая смесь. Я понял одну там, задачу. Да, за, за этот месяц. Достоин я того, чтобы мне за этот месяц повысили зарплаты?
1: Нет, нет. нет. Так,
3: так не бывает. Зарплата повышается нет, в перспективе года, скажем. Ну, хорошо. Допустим, такой большой workflow, который я делал там этот год. Если ты делал Это твоя
4: зарплата на самом деле. Конечно. Ты за, эту, за это получаешь зарплату. Так если вот ты я и говорю, был да, супер это... выше головы, ночами писал ворфло, еще один ворфлоу, которым никто не просил, и потом понес, и все стало замечательно, но ну, окей, ты совершил подвиг, ты получишь бонус, например, за год или квартальный. Вот. А вот ну, если ты. Не, а, ребят, вообще вы а, там, извините, у менеджеров-то этой темы нету, потому что там все понятно. Значит, да, что... да, 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 там... У менеджеров такая, конечно. такая штука там на части разделенная. Слева
0: эффективная, понятно, справа нет. еще какая-то хрень.
3: Женя, а еще Женя, они проговорювали, что изучал финансово, это не мотивация. А, да. а, подожди, а еще менеджеры ага, любят говорить
0: конечно. так. Обязательно, чтобы 5%, чтоб 5 персонала Значит, обязательно, чтобы были
4: неудовлетворительны. Стоп. Во-первых механизм, вот то, что вы говорили про инфляцию, этот механизм, кстати, я не знаю, как при капитализме, и социализме и там, в нынешней российской экономике, такой механизм есть. Он называется индексация. Проблема в том, что он опирается по закону. То есть по закону любая компания должна индексировать зарплату в соответствии с индексом инфляции. Проблема да. в том, что индекс этой инфляции составляет какие-то доли процента в год.
3: И даже если по нему индексировать, ну, это, в общем, никто не заметит. Не, ну, он там официально где-то что-то 3-4 они как-то за год хитро считают. Mm, Но <Holland Eye> это все равно меньше, чем реальный yeah. рост цен. <Inco> <Ironals> Извини, ты предлагаешь каждой компании
4: заниматься расчетом индекса потребительских цен? Uh... А потом к <nas> <treatment> этой каждой компании пойдет налоговая и строго спросит, а что это вы людям столько денег начали? Что это вот у вас вот тут такое? Не забывай, что все расходы любой компании тщатель, довольно тщательно вот в этих реэлиях исследуются, потому что они приходят а, как бы. Ну, потому Клево. что они. Есть, они если компания будет
2: поднимать просто зарплату сотрудникам там раз в год, на сколько-то процентов? Ну, в смысле, с таким объяснением, что они стали лучше работать, то придет налоговая И за двух процентов поднять. Если компания
4: зарплаты... пойдет и возьмет и поднимет зарплату с объяснением. Ну, вот тут же инфляция
5: пьет а, ну, пальцем и скажут это... извините,
4: а, ребят, но это не инфляция. <смех> слушай, это ну, раз. В ну, России вообще... объяснение? А, это как это, как ну, бы... Я а сейчас скажу ты еще ты более ты
3: страшную ты вещь. Это ересь какая-то, потому что ты коммерческая uh -huh. компания, ты сколько захотел, я плачу там 100 рублей, да я захотел, я плачу 200 рублей, какая у меня хрен разница. За
4: счет Кто своей спросил. прибыли делай все, что хочешь. Но в тот момент, когда ты залазишь в валовые расходы, то есть себестоимость продукта, вот тут приходит налоговый потому что все то, что ты вписал в налоговые расходы, ты с этого не платишь налог на прибыль. Ну, Нет, ты, ты говоришь Поэтому... про
0: налоговой оптимизации за что тебя хватает какая в сущности разница речь а, о другом
4: теперь я вам скажу другую вещь которую вы видимо совсем то сказать не готовы услышать а, так вот ребят если компания платит людям больше а, повышает людям зарплату больше чем эти люди условно говоря наработали она прогорает а, в экономике это звучит так Развитие компании возможно в том случае, если рост заработной платы э, меньше, чем рост производительности труда этих сотрудников. Вот на этом месте, позволь, позволь, сидел, позволь ты тебе уточнить. Сидел, ты крутил ты 8 часов гайку на 15, ключом на 18. Совершенно не важно. С точки зрения руководителя, ты должен заработать компании больше, чтобы она заработала больше. Погоди, дорогой. Погоди, дорогой. Вот, это, вот эту логику
0: я видел просто глазами своими двумя, всеми, даже третьим глазом видел, когда к нам в нашу бывшую корпорацию пришло новое начальство. Вот с таким подходом. Давайте вот так посчитаем, а потом наведем проценты, потом посчитаем, сколько какой вклад значит, программиста в общий доход. И вся эта логика работает только в одном случае. Когда у компании дела не очень. Когда у компании начинается снижение доходов, начинают искать, собственно, может мы много платим. Мы-то говорим о нормальной, здоровой компании.
4: Здоровая да, компания, у где программист. Гром еще не гаянул, и поэтому мужик не перекайствует. Где это
0: программист понятно. на рубль зарплаты приносит 100
1: рублей прибыли. Не знаю, 50 и рублей прибыли. Гасси, у тебя там это, слушай, хорошая компания. Конечно, а конечно. Вот так ну, и хотя хотя приносит. Бы, хотя, хотя бы ну, там сотню миллионов зарабатывает компания? Ну.
4: Это Это идея. Же, я тебе могу сказать Путем э, долгих наблюдений Над IT-компаниями Я тебе могу сказать только одно Вот тот факт, что в IT э, Себестоимость продукта Каждого конкретного следующего Очень низка Оно только приводит к развитию вот Подобных настроений что А, подумаешь, а знаешь как э, Руководители ВКонтакте э, Живут в Москве только в люксе в Балчуге Летают э, вообще Исключительно Private Jet'ами а, там залезть в долг в роуминге на 5 миллионов рублей для них не вопрос. Да черт с ними с руководителями. Это я я просто вижу, когда,
0: когда банк банк, понимаешь, или финансовый институт, не может разработать продукт, потому что для них разработка продукта это сотни миллионов долларов. А мы, мы можем этот продукт разработать за 20 миллионов долларов, при этом работать будет три программиста три месяца, Понимаешь? И вот эта постоянная жизнь, в которой мы живем, никаких доводов о том, что не надо повышать
1: этим программистам зарплату регулярно, я не вижу. Вот твоих доводов. Есть другие Слушайте, доводы. Вы, вы про что вы не про, про, про непонятную вещь говорите. Вы просто зря говорите про инфляцию. Типичный программисты получает повышение зарплаты не потому, что инфляция. Ну, Просто потому что он стал больше знать, стал больше, более эффективен и выше ценится компанией. Вот и все.
0: А у меня вообще есть ортогональная точка зрения. Я считаю, что вообще зарплатами повышать не надо.
1: Ну, это тоже вариант...
0: Тоже Я флот. считаю, программистов надо держать в такой ситуации, когда они удовлетворены своей зарплатой. Они Почему? должны быть удовлетворены. Зарплата должна быть достаточно. Если вы достаточно, ее не надо повышать Если внешний мир поменялся, инфляция, инфляция не знаю Машины дороже стоят, Тесла новая вышла Но в этой ситуации, да, действительно нужно поднять до достаточного Но есть такой уровень, который нормальным человеком будет определен как достаточный И человек не будет дергаться не будет ничего лишнего ждать Он знает, у него достойная зарплата, достаточная Чтобы не думать mm -hmm. о деньгах и он работает, и нормально
3: Тут Только... проблема в том, что у каждого человека Свое понятие о том, что достаточно не, ты, Например, даже не Нет, смотри Вот э, с точки зрения Благ, например Твои программисты, да, там За сколько они могут купить дом? И за сколько программист в Москве может Какую-нибудь холопу купить? Да, какая ну, у него зарплата, примерно, за чтобы... да, примерно за одинаковые деньги
2: Да, ты удивишься, например, за одинаковые деньги я бы даже сказал, что эти деньги обычно пропорциональны почти зарплатам.
3: Ну, вот. В этом смысле, конечно, именно так. Uh -huh. Ну
2: вот
3: да. В Калифорнии непропорциональны, в других штатах пропорционально. То есть вы хотите сказать, что типа зарплата там, не знаю, 100 тысяч, да, и в пересчетах на квадратный метр площади, это будет примерно то же самое, что в Москве? Смотри, Ой, давай там все отвечу. сложнее там
2: Не с квадратными метрами, но если ты говоришь просто об уровне жизни, ну, примерно, что...
1: Как у всех, давай. Да уровень, он, он у будет... всех.
2: да, уровень жизни какой-то примерный, средний. Вот уровень жизни средний там, в Москве и уровень жизни средний в другом каком-то регионе. Это будет примерно то же самое. На самом деле много статей, которые там показывают разницу, что вот я могу купить там какую-то убитую однушку на Тверской в центре Москвы, либо какой-то дом на берегу моря. Этот дом на берегу моря будет на самом деле в каких-то очень вдали коммуникаций и так далее. Но, то есть если ты захочешь дом на берегу моря, но чтобы ты мог добираться до работы не два дня или не там не на праведжете, то это будет то же самое, что в Москве за такой же там уровень жизни. В общем,
3: то вот. есть, смотри, ну там, не знаю, средняя такая начальная зарплата 100 тысяч долларов там для айтишника. Ну, не в Калифорнии, да, ну, не знаю, где-нибудь. Не в Нью-Йорке, наверное, ну, в том Читар. же Чикаго. Вот. Это то же самое покупатель, по покупательной способности, что 100 тысяч в Москве для разработчика. Давай, 100 тысяч. Сколько стоит? жить? ну... Но... Давайте, смотрите, все очень просто же. Но...
1: Жить. Сколько, сколько,
2: да. сколько Ты мне скажи, Бобу, сразу,
0: сразу, сразу к концу, дом. сможет за разработчик, работник, который 100 тысяч получает, купить в Москве дом, квартиру за 400 тысяч? Ну,
1: 400 тысяч чего?
0: Долларов такой, ну, цена, цена такая да, бывает. Да,
1: конечно, конечно, конечно. Пишется в ипотеку и пойдет покупать. Да, да, нет, зачем? вопрос, том, что... нет, 400 400 вопрос еще квартира. немножко тут
2: будет в процентах за кредиты, например. Если мы, вот проценты за кредиты, они, согласитесь, не связаны с айтишной зарплатой. Ну, то есть если мы берем, как бы сравнивать проценты на кредиты в России и в других регионах, да, вот, вот тут будет проблема. А если мы говорим чисто о количестве денег, то ну, примерно будет такое же. Тут достаточно в других регионах, в общем, где есть коммуникации и есть возможность работать, вот это ключевое. Если тут есть возможность зарабатывать в этом регионе, например, там, то там будут у многих людей большие зарплаты, соответственно, высокие цены на жилье. Погодите, ну, у вас нет, что
3: с математикой, ну вот смотрите, 400 тысяч дом, да, 100 тысяч годовая зарплата, да, за 4 года, ну, допустим, без процентов, да, 4 По... годовых зарплаты. Подожди, подожди, нет. 100 тысяч в Москве. Какой дом,
1: какой дом за 400 тысяч? Это сейчас, это где? Дом за 400 тысяч? Жень? Ну, я, я же пытался выяснить, у вас за 400 тысяч
0: дом можно купить? В области Чикаго за 400 тысяч можно купить дом, прямо дом. Нет,
1: можно не, не в области.
0: Ну, в Чикаго никто не живет, там хуже, там я, дешевле я... будет.
1: Я, Я тебе подороже
0: выбираю. Смотри, Я выбираю в это? хорошем пригороде, где белое население, хорошие школы, где не надо платить за частную школу 50 тысяч в год. Дом
3: будет стоить от 400 до 450 тысяч. Ага, хорошо. Mm -hmm. так, ну, вот. смотри. 100 тысяч в Москве. Это... Нет, нет. Подожди, подожди, подожди. Подожди, 100 30,
2: тысяч в месяц. Сейчас. То есть в год ты получаешь миллион двести. За 4 миллиона шестьсот ну, ты также купишь квартиру.
1: Ну, в пригороде точно в так. Пригороде. Я, ну, я, хороший, поверь, в пригороде. Я знаю про пригороде. Не живет, Там да. тоже
2: хорошие школы, да. Там все хорошо. Даже лес есть рядом. Только проблема в том, что ты на дорогу тратишь 4 часа в день. А так школы хорошие.
0: Ну, в 30 милях от Москвы. Хорошо вам будет? 20 40 километров, в у меня было. Почему? Даже,
2: слушай, будешь... у тебя даже больше, Почему? миль это ну, больше, чем...
0: Хороший Почему? это означает, что? недалеко от
1: мегаполиса должен быть. То да есть чувак, 40 да. миль Москве, это самое далекое. В Москве, Ребят, в, давайте... в Зеленограде да. возьмешь да. и купишь да. себе квартиру.
2: Ты купишь себе Потому Давайте да, к... вернемся к...
4: к Жениной Ейси, который он сказал на тему того, что... и -то... Платить столько, сколько нужно. Да. Так, чтобы достойно. Чтобы а. удовлетворен нет. был. Вот В человек, этот который пишет. его программиста теряется, и тот самый финансовый стимул развиваться дальше. Да ничего подобного. Нет такого. У программистов нет. У программистов нет финансовых а. стимулов.
0: Им
1: надо, чтобы деньги О, не были проблемой. чтобы было кто меньше кто что на одну плану. говорил, проблему. что
4: вот, вот финансовое не важно.
1: Что это убежденность менеджеров. Не-не, я не знаю, кто это говорил, еще раз, есть такая ситуация, в программист, на программистов не влияет финансовый стимул до тех пор, пока, ну, то есть ты не можешь ему повышать зарплату, чтобы он стал лучше работать, и ты не можешь ему обещать повышение зарплаты, если сейчас у него зарплата нормальная, для того, чтобы он стал лучше работать
2: так это не только с программистами, это со всеми это со... креативными ну, сотрудниками, да, да, да. которым со надо креативной...
1: Именно так, ну, со всеми На самом деле, после
4: обеспечения некого прожиточного минимума, ты действительно там, человеку уже не сможешь предложить что-нибудь, что сравнится с интересной задачей. Ну да. Если мы, конечно, не говорим о какой-то совершенно утиной работе. А... Ну,
3: хорошо, сколько ты по московскому рынку не знаешь цен? Сергей, примятно э, хотя бы. В смысле? цен каких? Кому ну, например, взять какого-нибудь среднего разработчика, да, сколько ему надо предложить, вот, как, чтобы его удовлетворить, и чтобы дальше только задачи интересны.
4: Гейш, можешь так сходу сказать? Потому что я-то про Москву знаю чуть меньше, но подозреваю, но, что...
1: Я, вообще, я, не, я не готов разговаривать про усреднение какого-то абстрактного программиста. Я тебе хочу сказать, что программист на ПХП в Москве стоит от 30 до 50 тысяч рублей.
2: Ну да, мне тоже кажется, что это зависит от Это просто, это просто, от это просто раз,
1: разнорабочие, которых, ну, про которые неинтересно не даже обсуждать что-то за, за пределами средней цены.
3: То есть ты кидаешь, типа, 50, и дальше ему повышать не надо... Типа. Что? Я ни разу не сказал, что ему не надо повышать. Еще раз. Это я
0: сказал, что не надо.
3: Конечно. Ну, инфляция. Да нет, вообще, инфляции. Нет инфляции. Я кинул 50 тысяч сейчас там.
0: Ну, и пусть, все, пусть 50 тысяч 10 лет. индексировано по инфляции. Забудьте об инфляции. Она только портит нашу математику. Да и...
3: даже если она есть. Пройда издания. Если...
1: Конечно. Если, если я не вижу причины человеку повышать зарплату в течение двух лет... Я самому подпишу, самому предложу уволиться. Подожди, а вот у меня вопрос по ходу.
0: Вот ты несколько раз упоминал, ты видишь. А на основании
1: чего ты видишь? Тебя спросил Алексей, ты как-то туманно ответил. Ну, потому что вы мне не дали ответить. У меня есть объективные метрики для всех. Да, объективные. Да. Это, с точки зрения меня, конечно, да, не забывайте. Да. Слушай. Ну, у меня есть просто четко, четко замеренная ценность каждого проекта, которым каждый человек занимается, четко замеренное участие его в этом проекте. Я, к сожалению, слежу за происходящим во всех проектах, которые меня интересуют, и в связи с этим делаю соответствующие выводы. Ты хитер, Бобер. <смех> Вопрос: как ты делаешь выводы?
2: Ну да, то есть, как ты замеряешь количество ты,
1: строк, там примерно количество. Камон, никого не интересует количество строк. Есть проект, которым человек занимается. Так. Не, не проект, в глобальном смысле, которым занимается несколько человек, а та часть проекта, которой занимается конкретный человек. Я знаю, поскольку я для себя в рамках общего продукта оцениваю этот проект.
0: А как ты это знаешь?
1: А, Ты это, на конечно что же, да
4: Слышь, Из извини, декомпозиция проекта На отдельные задачи, это как раз Не, я, я
0: просто почему спрашиваю, потому что Я всегда мерю на себя Я меряю на
4: себя, в есть, в смысле,
0: меряю на себя И понимаю, да, за два дня можно сделать Ладно, нужно на два, потому что я наверняка применчил за неделю и Если чувак сделает за две недели Значит, он очень крут,
1: правильно? Ну, не совсем так. Я обычно считаю себя очень плохим программистом, поэтому думаю, что мне здесь делать две недели плюс еще на неделю на тестирование, Это значит, что чувак значит, должен за неделю справиться. Нет. Ну, понятно. Ну то же самое, по большому счету, правильно? Ну, то есть, да.
0: меришь на себя.
1: Но глав... а, друг, а другого способа нет? Глав... Глав...
0: Главное, вот главное. У меня главное единственный единый, единственный повод, почему чуваку поднять зарплату, потому что я считаю, поднимать не надо просто так, чтобы с рынком вместе идти. Надо а чтобы вот, сразу кстати, хорошее пожалуйста. было. Так вот, единственный Причина, по которой ему поднять зарплату стоит, или дать бонус, или еще чего-то, это если он обманул мои ожидания в положительную сторону. Не от того, что он сделал проект там как-то, как, как я пересчитал, а потому что я был уверен, он его будет три недели делать, а он сделал за неделю. И не один раз, а пять раз подряд. То есть я его с самого начала не оценил. За недооцененность мне надо скорректировать свою оценку, коррекция деньгами. И потом его оценивать уже с этой позиции. И так далее, и так далее.
4: Жень, извини, а это всегда надо делать раньше, чем запланировано? Да нет, почему ну. если раньше? Я про раньше не говорил. Раз, там, в полгода, раз в год, когда надо,
0: тогда и надо. Как, как принято в компании.
4: Ну, понятно. Ну, на самом деле, я бы как так сказал, что э, у менеджера все еще кажется проще, потому что и, там, большинство задач нужно сделать в определенное время. Хотя у нас вообще в большинстве своем менеджеров, так или иначе у них сроки, функции от того, что сделал э, разработчик или не сделал.
0: У менеджеров, по-моему, математикой можно. Они не творчеством же занимаются, не примет за обиду, а как-то продвижением чужого творчества. И это можно квантитизировать по моему легко там если этот менеджер по продажам то
4: понятно да как его посчитать эффективность не И... ну как посчитать эффективность менеджера по продажам можно очень грубо ну правда э -э, так грубо не работает можно просто процентом ну то есть он обычно комиссию получает. А, но это очень грубо на самом деле. И если менеджер по продажам такой, которого немножко надо учить, то лучше его учить на более таких атомарных задачах, ну, меньше таких, а, детализировать там, сколько звонков сделал, сколько там, с каким количеством клиентов, там, какое количество клиентов ведет. Ну,
2: я понимаю, у вас авто, трудно по прочее. результату
4: ценить. вам приходится по процессу, да. Я понимаю, это грустно.
2: Но ну, в смысле, да.
1: бывает много таких должностей, в которых оценивается качество процесса.
0: Я понимаю, да. да.
1: Ну, это, знаешь, это история про официанта, которые, если два официанта подают одинаково вовремя, то очень сложно оценить, но просто ты обычно даешь официантке, которая симпатичная, больше денег. Тоже поначалу. Ну,
4: не, просто на самом деле... Знаешь, сложно э, Вообще говоря... Э, Нет, Жень значит, давай так, во-первых, большую задачу в качестве KPI поставить бывает сложно. Это точно так же, как у... Там, кстати, у разработчиков тоже. То есть ты ему поставишь задачу вот запустить проект, написать весь, то он его, конечно, предположим, он его напишет, запустит. Вот. А потом выяснится, что он на PHP написан. Бог, я, я, я смотрю
0: твоих Holy War... Ты утверждаешь, что стоки в месяц в Штатах это большая зарплата?
1: Кто? Или, или я не понял ваши беседы. Кто? В чатике, ты. Нет, они там просто пишут про стока в месяц в Штатах. Я им уточняю, что, ребята, не забывайте, что стока это до налогов.
4: А, -а, -а. Ну, да. Слушайте, ребята, а вам не кажется, что стока, а три
1: часа уже? Да, 7. уже пора заканчивать. У -у -у. Просто 4.27. Мы сегодня просто официально не объявили окончание шоу и перешли в после шоу прямо прозрачно.
2: середине или в начале.
0: И будет такой длинный-длинный выпуск, дорогие слушатели. Вам чистого нового часа, года. На самом деле, вот чистого этого. И четыре минуты. И еще Я после сказал.
3: него, еще после шоу будет.
0: Да. А че? А на карточке Эй, конечно, у меня тяжело место закончилось, так что надеюсь, не потеряется. Все наше творчество, иначе будет без после шоу. Ну ладно, пойдем поедим. Uh -huh. Да. <ган> а где
4: ты будешь орезать, собственно, после шоу?
0: А нигде не буду. Это все шоу. Никакого после я шоу у нас шоу. не было. Это был такой длинный-длинный гиковский, переходящий философский, переходящий в холли ворный, переходящий в избиение младенцев. Привет, Леха. Подкаст.
2: Мы даже не А мне кажется, я
1: отбился, между прочим.
2: Главное, что здесь.
1: Ключевое слово здесь кажется всегда. Это правда, Да. На mm -hmm. самом деле мы не со зла, просто это типичный конфликт. У нас Ксюша тоже как начнет рассказывать про то, как правильно разработчиками управлять, мы также реагируем. Даже, Всегда, всегда. Ну, просто вы просто пенсионеры уже такие, ручки дрожат знаешь, это О -о 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 -о, такие все дрожащие. Поэтому все естественно. Да, mm -hmm. вот на этой
0: оптимистической ноте позвольте с вами попрощаться. Напомнить, что на следующей неделе шоу должно состояться при любой погоде. У нас, и я не просто так, у нас тут... Минусовая температура должно быть. Вы знаете, в Америке минусовая температура это минусовая по местному. Не по кельви. Mm -hmm. По-дорогому. По вроде... Не по
2: Там, вроде в Нью-Йорке минус 17, а у вас также холодно будет.
0: У нас тоже минус двузначная цифра будет. Это вообще дофига прямо, да? За минус 30 с чем-то, по-русски, если переносить.
1: Это что-то странное, потому что у нас плюс 2. Вот, Фронт... И обещают плюс 5-10.
0: Фронт ушел Чем? в
1: нашу сторону. На следующей неделе у нас обещают похолодание. Не на, не на той, которая вот понедельник начинается, а которая после 12 числа.
2: Ох, ну да, это 10 раз еще переменится.
1: Да, так... и может быть похолодание наступит раньше.
2: Да, завтра. В общем,
0: если не занесет снегом, если мы откопаемся, то услышимся с вами в то же время на том же
5: месте. Без гиковских тем. Всем пока. 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 пока.